3: Hola, buenos días, ya son
2: las 7 de la mañana con 4 minutos de este lunes 13, lunes 13 de febrero, estamos aquí en primer movimiento en Adolfo Prieto 133 en la Ciudad de México, en Radio UNAM, en esta, en esta nave que navega en aguas procelosas. Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Berenice, buenos días.
4: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Muy buenos días a la audiencia, a los que desde este momento, siete con cuatro minutos, se acercan a Radio UNAM. Hoy, lunes 13 de febrero, también se encuentra Andrés Ramírez en la operación técnica de la consola. Y hoy hoy es el Día Mundial de la Radio. En 2011, Estados miembros del, de UNESCO instauraron esta fecha pues para valorar y reflexionar en torno a este medio, un medio democrático. Esta es la de, decimosegunda edición de esta conmemoración que para la edición actual tiene el tema de la radio y la paz, en el entendido de que las narrativas mediáticas pues pueden abonar o no a la Paz, a la construcción de la paz. Es un medio, pues, como la radio, que puede alimentar conflictos o, en cambio, moderar tensiones, impidiendo su escalada, eh, propiciar conversaciones de reconciliación. Bueno, la radio es un medio barato, además popular, que permite llevar la ciencia, la cultura, la educación, la información a las regiones más remotas y a los grupos de población más marginada. Pues, bueno, eh, en general, este día tiene por finalidad sensibilizarnos a todos. Eh, sobre la importancia de la radio, y bueno, es por ello que el apoyo a la radio, en especial a la radio independiente, debe considerarse parte integral de la paz y de la estabilidad. Es lo que dice la UNESCO en esta edición del Día Mundial de la Radio, Miguel Ángel.
2: Sí, muy, muy, muy importante. La radio, Radio y Paz, es el tema principal de esta doceava edición de esta festividad. Hoy vamos a tener un, un menú que reproduce varias de las eh, experiencias que hemos tenido a lo largo del tiempo vamos a hablar hoy de hoy se va a reproducir de agosto de agosto 31 recomendaciones literarias que vamos a hablar con libros unam vamos palperreo publicado por libros unam con patricia salinas que es directora de la editorial fruta bomba y editora en almadía y juan pablo ruiz que es editor crítico crítico y gestor cultural que fundó la yagular y jorgorio cultural
4: Así es, bueno, es que hoy estaremos escuchando algunas producciones especiales diversas en torno a la radio y también una selección, como lo acabas de mencionar, de algunas publicaciones, libros que hemos tenido por aquí en fechas recientes, así es que también, pues con motivo de esta celebración por el Día de la Radio, el Centro de Producciones Radiofónicas y la UNESCO presentan una serie de cápsulas con el título Radio y Paz, eh, que hemos dicho es el tema principal de esta eh, décimo segunda edición de esta festividad y bueno, vamos a escuchar el, la, el rol de la radio en la solución de conflictos y conoceremos el caso de Radio Teocelo, que hace más de 25 años tiene un programa en el que se trasladan las preocupaciones ciudadanas a los alcaldes.
2: Vamos a tener también la presencia de José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco siempre, siempre. Eh, la Cátedra Extraordinaria de Lectura, José Emilio Pacheco, de la Dirección de Lectura y Fomento de la Lectura y Radio Nam van a presentar una serie titulada José Emilio Siempre, en voz de Laura Emilia Pacheco, la cual vamos a presentar aquí en primer movimiento a lo largo de 10 días. Hoy vamos a presentar la primera cápsula que lleva por título El Castillo de la Pureza.
4: Y recordamos también después, recordaremos a través de la publicación Jodete Cáncer, pues lo importante que es eh, tomar conciencia y tomar acción frente a esta enfermedad. Vamos a conversar sobre esta publicación Jodete Cáncer con Sandra Monroy, comunicóloga, fotógrafa, periodista y creadora eh, a mediados de 2021 recibió el diagnóstico de cáncer de mama y bueno, ha realizado a partir de ese momento eh, un esfuerzo muy valiente, muy valiente que bueno se refleja en este libro jodete Cáncer y que tendremos la oportunidad de volver a escuchar esta mañana aquella conversación que tuvimos en su momento con Sandra Monroy.
2: Vamos a escuchar también en esta serie de cápsulas sobre el Día de la Radio, con motivo de, de esta celebración, Radio y Paz. Vamos a escuchar una, eh, una, eh, un caso, el Radio Comunitaria y Paz. Vamos a conocer el caso de la Voladora Radio, la Coyotera Radio y Radio Gen que en el que las mujeres son protagonistas y están transformando las violencias de la vida cotidiana.
4: Tendremos también, por supuesto, la poesía necesaria en esta mañana.
2: En voz de Berenice Camacho. Y bueno, vamos a tener también una mesa del día en el que hablamos de Adopta un ajolote, Adopta Xolotl, con el doctor Luis Zambrano, un activista, un científico, un investigador, un intelectual, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, y que ha trabajado muchísimo en Xochimilco y ha trabajado en áreas de conservación, manejo de ecosistemas y restauración ecológica.
4: Al cierre seguimos con las producciones especiales sobre la radio para conocer un poco más, escuchar acerca de las emisoras en Colombia. Bueno, que emisoras comunitarias, independientes, proyectos de radio independientes en Colombia, pues eh, llevan tal vez en los primeros o se encuentra este país entre los primeros lugares con el número de participaciones radiofónicas que se gestan desde lo comunitario. Y bueno, vamos a hablar, vamos a, a escuchar esta cápsula de producciones radiofónicas y la UNESCO gestiona estas radios comunitarias en los territorios entre excombatientes, víctimas y periodistas comunitarios. Pues bueno, eso para festejar el día de hoy, el Día Mundial de la Radio. Miguel Ángel, pues vamos, vamos a ir con música primero, vamos a ir con música. Lo que vamos a escuchar a continuación, pues también tiene que ver con la radio. Se sí. trata de Radio Gaga a cargo de Queen.
2: Eh, vamos para Perreo. Historias argüendes, poemas y dibujos sobre el reggaetón, es un libro de antologías de textos que, y dibujos y poemas que se han reunido en, en torno al tema. Este la editorial Fruta Bomba eh, que se realizó en colaboración con la UNAM y en donde participan varios autores comentando este género musical.
4: Esta obra abarca el recorrido del reggaetón a lo largo de 20 años, por lo que se analiza cómo pasó de ser un género que solo se escuchaba en las calles de Puerto Rico hasta convertirse en uno de los más escuchados en el mundo.
2: En 2020, por ejemplo, Bad Bunny se convirtió en el artista más escuchado en la plataforma de streaming Spotify. En esta obra, diversos especialistas investigan y explican por qué la euforia de sus escuchas y del baile del perreo.
4: Además, abordan otros temas como la estigmatización y desaprobación de este género musical y cómo se ha convertido en un fenómeno sociocultural.
2: El libro reúne a más de 30 artistas, entre escritores, poetas, dibujantes que plasmaron sus opiniones en este material. Entre los artistas gráficos están Carlos Tull, Acachangos, Perros, César Mojarro, Uncle y Félix Serrano, Villalobos, eh, Sarigüeya.
4: El libro también cuenta con un playlist que contiene canciones como Gasolina de Daddy Yankee, Hips Don't Lie de Shakira o Safari de J Balvin.
2: Vamos a conversar sobre el reggaetón y los distintos acercamientos a este género musical y ya están en la línea Patricia Salinas, eh, que es directora de la editorial Fruta Bomba y editora también en la, en la editorial Oaxaqueña Almadía.
5: Hola, muy buenos días.
2: Hola Patricia, buenos días, bienvenida.
5: Muchas gracias.
4: Bienvenida Patricia y también presentamos a Juan Pablo Ruiz, es editor crítico y gestor cultural, fundador de Yagular y el Holgorio Cultural, estudió letras hispánicas en la UNAM y ha trabajado como programador y productor radiofónico, colabora desde 2013 con el Campamento Audiovisual Itinerante, proyecto de formación cinematográfica en Oaxaca. Juan Pablo Ruiz, gracias, bienvenido, gracias por esta desmañanada a, a los dos. ¿Cómo estás Juan Pablo? ¿Nos escuchas por ahí?
2: Hola, buenos días. Hola, buenos días. Gracias, gracias por su presencia. Patricia Salinas, iniciamos. Esto, Este libro se editó eh, por primera vez por Frutabomba y ahora forma parte de un programa que la UNAM ha desarrollado para grupos, eh, para grupos de, fundamentalmente de jóvenes y expresiones culturales que se dan en torno a la, a la posibilidad de tallerear, de generar nuevos contenidos. Cuéntanos cómo, cómo aparece cómo aparece en su primera edición y cómo, cómo llegan a la UNAM con este proyecto de coedición y qué esperan, qué esperan que una vez que comparten el sello universitario suceda.
5: Eh, sí, pues antes que nada, muchísimas gracias eh, por la invitación, muchas gracias por el interés, por la lectura al, al libro, siempre es un gusto ¿no? que el trabajo editorial que, que uno hace, pues se lea, se comparta y que además hay estos espacios para platicar de ellos. Eh, sí pues el libro empezamos a hacerlo eh, juan pablo y yo eh, en 2018 eh, fueron como unos tres años más o menos de trabajo 2018 2019 y 2020 eh, pues ustedes saben no por los los, los proyectos editoriales que comienzan eh, pues siempre es difícil eh, culmin, bueno iniciar culminar los proyectos no este coordinar el trabajo eh, y específicamente en este libro pues, con la participación de tantos artistas, ¿no? O sea, sí se vuelve eh, ahí un, un trabajo que, que se tiene que distribuir muy, muy bien en el tiempo. Eh, y entonces cuando en 2020, eh, como a finales de, de 2020 me parece, eh, pues nosotros ya teníamos eh, casi el libro terminado. Estábamos, ya teníamos nuestro, nuestro PDF, nuestra portada, teníamos todo. Este, estábamos en las últimas eh, correcciones ya para poder sacar el libro. Eh, y salió esta convocatoria de la UNAM para hacer coediciones eh, que justamente se lanzó eh, pensando en colaborar y apoyar con las pequeñas editoriales eh, que por el, el, eh, el año de la pandemia pues les había sido difícil eh, pues seguir publicando no Y se pensó esta esta, esta convocatoria eh, por ese apoyo entonces, pues, la vimos y decidimos que, pues, era un, 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 un buen momento para pues para participar en la convocatoria. Teníamos todo, ¿no? Solamente necesitábamos, pues, ese último impulso, ¿no?, para poder sacar el libro. Eh, inscribimos el libro y, pues, afortunadamente salió, eh, pues, beneficiado con la convocatoria, ¿no? Lo cual, pues, nos dio muchísimo gusto, ¿no? Eh, nos dio muchísima alegría. Eh, sobre todo también por el por el tema, ¿no? Como como bien decían hace ratito, ¿no? Es un tema pues eh, controvertido, ¿no? Es un tema que suscita este pues la discusión muy acalorada, ¿no? Eh, que, mucha, que a, al cual mucha gente muestra abiertamente su rechazo y además pues el libro también es un libro particular, ¿no? Creíamos que, que fuera también como un libro divertido, hay imágenes, ¿no? así muy propositivas. Entonces, pues bueno, salió la convocatoria y nos dio muchísimo gusto que la UNAM apoyara el proyecto, que lo respaldara, este, eh, y que además, eso también me parece eh, muy importante, que también eh, considerara que que es un tema y un libro para plantear la discusión y para eh, pues invitar a, a muchas personas, a jóvenes sobre todo, para que lean este tipo de propuestas. no Entonces, pues así fue más o menos la, la cohesión y la colaboración con la UNAM.
2: Mm, qué interesante, Juan Pablo. Eh, hay una, hay una. Muchos deben, muchos a los que invitaron y dijeron que no deben estar arrepentidos, porque el libro ha tenido un camino desde su factura, no necesariamente su publicación, sino su factura. Esta manera de correr la voz entre la gente que finalmente decidió colaborar y se puso a trabajar. ¿Cómo fue, cómo fue este proceso? Cuéntanos eh, de, eh, hasta, dónde, hasta dónde llega la convocatoria que ustedes trazaron. Son escritores cercanos, son parte de una, de una complicidad cultural, eh, eh, acudieron a otro tipo de, de colaboradores. ¿Cómo se dio este esta, esta planeación entre lo visual, lo poético, lo narrativo, lo narrativo breve, la crónica. Cuéntanos un poco cómo, cómo se diseñó esto, Juan Pablo.
6: Sí, sí, se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, el, como cuenta Patty, eh, comenzamos en el 2018, pero bueno, comenzó a partir de un número de una revista que se llamaba Justo Fruta Bomba. Finalmente ese segundo número ya no se publicó y, y leí en esa primera eh, recopilación de textos, sí con, eh, contábamos con personas mucho más allegadas, digamos, ¿no? Amigas, amigos, este, escritores y, y, y un ilustrador. Pero cuando eh, consideramos que el, que el libro, bueno, que podía ser llegar a ser un libro, eh, nuestros, eh, así que horizontes se, se, se ampliaron y fuimos buscando colaboradoras y colaboradores de, de muchos otros ámbitos, ¿no? Sobre todo de, que ya había textos que ya habíamos eh, leído, conocido con anterioridad o que en el proceso de investigación fuimos encontrando y, y prácticamente a todos a quienes recurrimos eh, le entraron al proyecto, ¿no? O sea, cuando comentabas ahora si, si algunos que, que no quisieron entrarle, creo que... No, no me dejará mentir, pero la mayoría o, o prácticamente todos y todas las personas que invitamos est están incluidas, ¿no? no hubo algún rechazo o salvo cuestiones de tiempo, no, no tanto porque no quisieran entrarle a, al tema. ¿no? Y, y así fue como eh, fuimos eh, compilando, son 31 eh, colaboradores en, en total, entre 22 eh, autores, autoras que escriben y 9... Eh, ilustradores, eh, de, que muestran un panorama bastante amplio de lo que se escribe, sobre todo en México, pero así también tenemos eh, autoras, eh, autores de Colombia, Puerto Rico, Chile, eh, Cuba, eh, Perú, entonces sí es un eh, panorama, me parece, bastante relevante y, y vibrante de lo que se está de lo que se está escribiendo actualmente y sobre todo alrededor de un tema. No, no necesariamente todos los textos eh, refieren de forma puntual al reggaetón, sobre todo como los textos poéticos o, o las ficciones, eh, si, has, si los ensayos sí, prácticamente el mayoría de los ensayos sí, Parten de una reflexión, de una genealogía, ¿no? O cada uno desde sus registros distintos eh, alrededor de este fenómeno sociocultural, musical de, de nuestra época presente, ¿no?
4: Uh -huh. Tienen uh -huh. entre sus colaboradores eh, pues algunos de la talla de Yasnaya Aguilar, por ejemplo, y otros que pues, en general es, es un es, digamos una invitación, es una invitación divertida también. Eh, pero cuéntenos qué, qué vamos a encontrar en el libro. Ah, son distintas perspectivas sobre una diversidad de temas, pero mm, un poco para ubicarnos, eh, ¿dónde, dónde están los orígenes del reggaetón? ¿Qué nos dice este libro? ¿Algunos textos eh, pues más enfocados en ello? Eh, otros de nuevo pues eh, distantes, en el caso de Yasnaya habla de la policía de la lengua y fracasar, cómo convertirse en un policía de la lengua y fracasar en el intento cómo, cómo está esta cuestión de los contenidos ¿Dónde, que nos puedan decir dónde están los orígenes del reggaetón para empezar a entenderle tal vez un poco a este género que bueno, eh, genera todo tipo de posturas, hay quien no lo soporta y hay quien hasta le imprime un sentido de, de rebeldía, de protesta corporal eh, para el caso del perreo por ejemplo pero cuéntenos cómo está esta cuestión, Patricia.
5: Sí, eh, pues como bien decía Juan Pablo, pues eh, nosotros pensábamos que eh, que lo mejor para hablar como en, eh, sobre un tema como el reggaetón era tener eh, pues distintas perspectivas, no, para empezar eh, justo porque suscita eh, pues la conversación y la discusión muchas veces. No queríamos tener un panorama de, 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 de perspectivas y puntos de vista distintos. Y en ese sentido también queríamos tener diferentes tipos de textos, ¿no? Eh, así como, como bien dices, el, el libro tiene poesía, tiene eh, cuento, tiene crónica, tiene ensayo, tiene dibujos, ¿no? Entonces creíamos que eso era una excelente manera para eh, dialogar sobre el tema y para proponer y, 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 y profundizar sobre todo sobre el tema, ¿no? Eh, pues el reggaetón es una música ¿no? que sobre todo funciona para bailar, ¿no? es una música que funciona para echar la fiesta, ¿no? Eh, y en ese sentido tampoco queríamos como acartonar la discusión, ¿no? no queríamos que fuera una discusión o un libro aburrido o un libro eh, demasiado académico, por ejemplo, eh, y queríamos como, eh, como un poco tocar, ¿no? Como todas sus aristas, incluso jugar con la idea eh, de, 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 de que es una música para el cotorreo, ¿no? Para moverse, para mover el cuerpo, eh, para divertirse, para estar con los amigos. Y en ese sentido pensábamos, bueno, ¿cómo podemos hacer el libro así, ¿no? Entonces nuestra, nuestra solución fue... Eh, Invitar a muchas personas a, a, a plasmar aquí su, su punto de vista, pero también incluir géneros diferentes, no incluir eh, formas de la lengua y formas eh, de la expresión artística muy distintas, que pudieran cada uno eh, tocar como alguno de los aspectos de, de este tema y de esta música, ¿no? Y entonces, eh, pues como bien explicó también Juan Pablo, pues nuestro primer eh, acercamiento fue amigos, amigos eh, nuestros, ¿no? Que justo es la forma en que uno empieza a hacer proyectos y colaboraciones, decirle a, a los amigos y con quien hemos compartido justamente ese espacio de, de fiesta, de celebración, de baile, ¿no? De movimiento del cuerpo y eventualmente fuimos invitando a más colaboradores que también se hicieron pues, este, pues amigos, ¿no? Cercanos. Eh, y entonces, pues como también queríamos eh, poner en el libro, o sea, queríamos que el libro tuviera como muchos niveles también como de, de, de lectura y de profundidad, ¿no? Y hay unos, eh, pues textos pues muy, eh, sí, como muy, eso era como muy no sé si serios, pero sí eh, muy rigurosos en su investigación, ¿no? Y otros que son justo como poemas o, o los dibujos que son muy divertidos, ¿no? Este, o los cuentos que también eh, aligeran la lectura y al mismo tiempo eh, tienen otro, otro diferente tipo de, de profundidad. Eh, y decidimos abrir, por ejemplo, ¿no? Para dar una muestra de lo que, de lo que estoy diciendo, decidimos abrir el libro con una croniquita, ¿no?, sobre una pieza eh, de baile, ¿no?, que al final, pues justo, ¿no?, el, el redetón es, es baile y movimiento del cuerpo, que ya vamos a abrir el libro con eso. Eh, es un texto de una pieza de baile que hicieron Nadia Lartigue y Juan Francisco Maldonado, en el que están perreando en una selva, ¿no? Entonces el texto es una crónica de, de las sensaciones, ¿no?, y, y de cómo se está moviendo el cuerpo y cómo está perreando el cuerpo dentro de esa selva, ¿no?, Um, y el segundo texto, pues es un texto que ya justamente va a discutir y va a hacer un recuento de los orígenes no del reggaetón, que es eh, La diáspora salvaje de Isaura Leonardo. Y en este texto se ya hace una reflexión eh, de cómo el reggaetón y cómo los orígenes del reggaetón sí vienen eh, de este territorio que se considera latino, ¿no? Que esencialmente el reggaetón es visto en el mundo como una propuesta estética latina, ¿no? Eh, pero que esa, eh, esa, esa estética latina eh, pasa por una diáspora, como le llama ella, que tiene que ver con una diáspora en el origen, eh, que sería el origen eh, africano de la, de la música no eh, eh, cultural y, y también de las comunidades racializadas en América Latina, pero también una diáspora hacia Estados Unidos. no Entonces está este movimiento cultural, esta música, eh, pasa por eh, un desplazamiento territorial hacia Estados Unidos eh, y que vuelve hacia América Latina y se, eh, se, se encuentra su, su, su escenario, su, su origen de propuesta en, en América Latina, ¿no? Entonces es un texto súper interesante, eh, muy puntual, muy muy documentado eh, sobre el origen de esta música, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, también en ese, en ese tenor pues está el, el texto de eh, Antonio Nieto, que él hace una más una reflexión sobre las comunidades eh, jóvenes que escuchan música en la Ciudad de México, ¿no? Y, y cómo son eh, estigmatizadas y sobre todo son punto de violencia, ¿no? Por parte de, de, de las autoridades, eh, pero también relaciona esto con eh, justamente el origen eh, del, del, del reggaetón y cómo tiene que ver esto con eh, pues el rechazo eh, cultural el rechazo como del dogma este eh, moral no este cristiano sobre todo no de del movimiento del cuerpo no eh, de cómo se estigmatizan también y cómo se rechazan eh, las propuestas culturales que vienen de las comunidades y las culturas negras por ejemplo ¿no? me voy a, um, me voy a
4: detener eh, preci sí. precisamente en esto Patricia también para que sí. Juan Pablo nos pueda contar sobre, sobre esta cuestión que apuntas tu eh, Patricia sobre el estigma eh, Juan Pablo claro. ¿por qué crees que, que el reggaetón pues levanta tanto rechazo Claro que cada quien tiene la libertad de escuchar o no cualquier género, el de su preferencia, y rechazar eh, o apartarse de lo que no le gusta, eso es natural en cualquier escucha. Pero, pero acá hay de verdad una eh, pues eh, digamos una reticencia fuerte para, para, para el reggaetón, no para escucharlo, sino para definirlo incluso. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves tú, Juan Pablo?
6: Eh, digo, como una aproximación de dos formas, creo que su relación con el cuerpo, o sea, o, o que parte del, del reggaetón, su, su relación es tan eh, intrínseca, pues, con, es en una, eh, un baile gozoso del cuerpo, el, los placeres del cuerpo, y creo que en, un, en sociedades, pues, sí, con conservadoras, como son las latinoamericanas en, en general, eh, unas más, unas menos, pero bueno, la, la mexicana no, no se diga, eh, me parece que, que justamente por eso, ¿no? el estar apelando a una eh, libertad de, de los movimientos y, de, y del baile desde, la, desde las caderas <ríe> eh, y su relación con, con el uso, pues, este, gozoso de la sexualidad, creo que ese es uno, ahí podemos encontrar pues uno de los orígenes de este rechazo, eh, pues, de doble triple moral ¿no? que, que existe. Porque, pues ahora vemos que ya en esta eh, masificación, pues del género que, al que estamos asistiendo, pues la mayoría de la gente sí si, eh, lo está bailando ya, no, eh, pueda, pueda no gustarle o puede eh, cuestionarle otros aspectos, pero en el momento de la fiesta, en el momento de las eh, lo, lo bailan, ¿no? O, 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 o les es inevitable moverse. <ríe> y, y lo otro, me parece que le, le pasó al reggaetón, lo que también en otros momentos a otros géneros, incluso también ya muy normalizados en la actualidad, como el, el propio rock, ¿no? Eh, recordarán quizás los de generaciones en los años 60, en sus orígenes, pues era igualmente estigmatizado, ¿no? Y era considerado, pues, desde eh, de ciertas. Eh, de generes, ¿no? Incluso esa misma palabra me parece que es de los 60 En fin, eh, y, y que pues ahora vemos que, que un género como el rock o en, en su momento el jazz, ¿no? Pues ya son parte de, de la cultura, este, pues eh, eh, cómo de, de llamarlo, pues aceptada, ¿no? De, de la gran de la gran cultura, pues. Y creo que el reggaetón, no, no lo no sé, es temprano quizás decirlo, pero por lo que estamos viendo ya esa masificación apunta a que pues sí será será parte también de la de la cultura pop, ¿no? O, es decir, de la cultura popular
2: en, en amplio sentido. Lograron saber be, pa, pilar, Patricia, eh, ¿se escucha bien? que estaban reportado, pero eh, lograron saber lo que querían saber, lo que querían de, de los colaboradores, se enteraron de más cosas cómo fue también eh, la propia reacción de todo el mundo cuando ya vio publicados sus textos, qué dijeron sobre la edición del libro, cómo fue recibido por la propia comunidad que está cercana comentando siempre los trabajos del sector cultural. Cuéntanos un poco, este, fundamentalmente lograron saber lo que querían, lograron saber algo más que no sabían, cómo, cómo se inserta en un discurso tanto literario como social, todas estas propuestas, Pat Patricia.
5: Sí, pues sí, claro, ¿no? Con cada, con cada texto pues nos sorprendíamos, ¿no? Cuando cuando lo recibíamos eh, y por supuesto llegamos a, a saber cosas que, que, que no conocíamos del, del tema, ¿no? Justamente un poco esa era la, la intención de, de hacer un libro como este, ¿no? O sea, de, de reunir voces y perspectivas distintas, conocimiento. Eh, colectivo, ¿no? Y juntos construir eh, una información que, que yo creo que, que tanto a mí, ¿no? Como a, como a Juan Pablo, como a los lectores y como a, al público en general, como que nos estaba faltando, ¿no? Eh, sobre todo porque cuando empezamos a hacer este libro, eh, si sí. bien ya el reggaetón era muy popular, no no tantísimo como, como, como ahora, ¿no? Este pero había pocos, pocos textos, ¿no? Al respecto, ahorita abres internet y hay un montón de información, un montón de textos distintos, crónicas, de entrevistas, ensayos, ¿no? Hay un montón de información, pero en ese momento no había tanta, ¿no? Justamente creo que porque era porque pues no se consideraba el tema como eh, suficientemente, no sé, intelectual, no suficientemente importante como para, este, eh, producir, ¿no? Como textos, ¿no? Como eh, pues muy muy bien pensados muy muy bien estructurados no entonces un poco es fue la, la intención no de ir eh, construyendo a partir de, de a, ir construyendo el libro a partir de pues del conocimiento colectivo para que todos aprendiéramos eh, juntos de dónde venía el el, 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 el reggaetón y, y hacia dónde hacia dónde estaba caminando no eh, entonces, sí, cuando cuando empezamos a, a, cuando salió el libro y cuando empezamos a, a enviar los libros a los a los colaboradores, pues la verdad, eh, todo el mundo nos respondió, pues muy, todos estaban muy entusiasmados, muy contentos, de que pensar que por fin saliera, porque pues nos tardamos ahí un rato, eh, pero también pues ver, ver ver el libro, ¿no? Ver eh, cómo, cómo los textos habían sido, pues, acompañados con las ilustraciones, ¿no? O sea, que eso también se fue dando... Eh, pues muy orgánicamente durante el proceso, no pedimos ilustraciones específicamente para los textos, sino más bien eh, por separado y al momento de editarlo pues fuimos viendo qué ilustración iba con cada texto, qué, cómo iban dialogando, entonces primero esa fue eh, pues una sorpresa eh, agradable para, para los, eh, los colaboradores, ¿no? Eh, y también ver cómo eh, pues interactuaban los textos al final con... con entre, entre ellos, ¿no? O sea, que muchas discusiones se repiten, eh, pero en el buen sentido, ¿no? Que quiere decir que eso es parte como importante de la conversación, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Los colaboradores muy muy contentos, eh, algunos súper emocionados, porque como bien dices, están hay autores aquí eh, pues ya muy conocidos o que ya han publicado otros libros, ¿no? Como Jazz, ¿no? Este, como Jorge Comensal, por ejemplo, eh, como Carolina Sanín. ¿no? Este, como Ingrid Solana también, pero también muchos de ellos es la primera vez que publican algo, ¿no? En, en algún libro o en algún lugar, ¿no? Entonces, pues está justo como esa emoción de ver eh, por primera vez tu texto publicado en un libro y que además que sea una cohesión con la UNAM, pues entonces en general muy emocionados todos, ¿no? Y por parte de como de los lectores o, o del público, este, pues más grande, ¿no? Eh, pues también ha sido una sorpresa porque eh, pues es una, somos una editorial eh, independiente que justamente este es nuestro primer libro, entonces siempre es difícil eh, pues ya se conocer, moverse, no que, que la gente eh, conozca el libro. Eh, y lo que ha pasado es que ha tenido pues justo mucho entusiasmo, ¿no? Por parte de los lectores, ¿no? Eh, cuando lo empezó a anunciar la UNAM, eh, pues a poco tiempo después empezaron a marcarnos, a llamarnos, librerías eh, independientes de la Ciudad de México, pero también de Guadalajara este, de Chiapas, por ejemplo, de Querétaro, eh, pues, pidiendo el libro, que lo querían vender en, en sus librerías, ¿no? Este, también otro tipo de librerías como virtuales también nos, nos, nos llamaron, este, pues, en Oaxaca también, las librerías eh, que conocemos, que son de amigos, también nos empezaban a llamar, entonces, como que el libro ha ido, este, buscando solo su, su camino, este, y ha tenido muy buena estrella eh, en relación con eso, ¿no? Que, se ha recomendado los lectores lo buscan toman su, su foto lo suben a redes no y también eso es una forma de pues de, de difundir no el trabajo que estamos haciendo eh, y que además muestra pues eso no como una eh, un entusiasmo por el libro por el tema eh, pues del cual estamos justo como muy sorprendidos y también muy muy agradecidos no uh -huh.
2: Juan Pablo, ¿cómo ha sido la, la reacción, digamos, de grupos sociales que están eh, por la divulgación de, de la educación sexual, la diversidad sexual, el feminismo? ¿Cómo ha sido, cómo, cómo ha sido la reacción? Finalmente, el tema del perreo ha generado también un tema, un tema polémico, ¿no? Digamos la, la popular este, postura sexual de el perrito ha sido como una, una visión que para muchas, para muchas feministas tradicionales, inglesas, por ejemplo, la crítica que hacía en su momento... Esta feminista Andrea Working, que decía que era la posición más violenta y más este aislada de, de, del contacto, mientras que otros decían del contacto personal, de cara a cara, ¿no? que, era post sexual, es que era una de las posturas sexuales que más lo aislaba. El placer para cada lado, cada quien por su cuenta hace eso, indiferenciado, esta, esta cuestión que el perrito conlleva. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa reacción? ¿Cómo ha sido esa reacción frente a un baile que lo que inaugura es la, la posibilidad del sexo grupal, de, la, de una fiesta en la que sobre todo el placer del cuerpo está en primer lugar más que el conocimiento entre las personas, más que la confianza, es este, la confianza en sí mismo? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido recibido esa parte?
6: Eh, respecto del libro, dices, o en el contexto social. Lo que reflexionan
2: en torno al perreo, ¿no? Porque tú has insistido mucho en que el cuerpo, en que la libertad del cuerpo, en que el placer, pero hay ya. toda una noción alrededor de ese placer, ¿no? Digamos que el perrito está, el perrito está reinando, ¿no? Y muchas novelas, Pilar Quintana, este eh, eh, Perra Brava, muchas autoras eh, eh, en los últimos tiempos el tema de la perra ha sido esencial. ¿Cómo, lo, ¿Cómo ha sido recibido por feministas, por educadores? ¿Cómo ha sido recibido esa parte, esa reflexión sobre el reggaetón?
6: Pues mira, eh, no tan directamente, pero creo que como el libro abre la, la posibilidad de, de, de escuchar muchas, distintas voces con muchos registros y, y muchos alcances. Justamente uno de los textos que que desmonta un poco eh, ese prejuicio muy, muy asendrado que, que se le tiene al, al reggaetón de, de la cosificación de, de las mujeres, que las letras del reggaetón o eh, la misoginia de las mismas. Eh, y justamente el texto de Patricia Salinas, contenido en el libro, que se llama Más zorras que los cazadores, pues hace eh, un cuidadoso, eh, una cuidadosa radiografía pues, de, de cómo al final... ...el reggaetón no es en sí mismo misógino ...o algunas letras del reggaetón no son en sí mismos misóginas... ...sino que en, porque la sociedad es la que lo es... ...y el reggaetón como una expresión de esa eh, sociedad... Como otras tantas, o sea, el reggaetón no es más misógino que lo que puede ser la trova, o que puede ser la música ranchera, o que puede ser el, la misma música rock, ¿no? Eh, si sí, sí, sí vamos a analizar también muchas de las letras muy famosas de, de estos géneros. Entonces, el, el libro creo que aporta, finalmente también es una, una aproximación, o unas primeras aproximaciones. Nuestra intención era que este pueda ser la, el inicio de otros tantos diálogos contenidos en libro o en otras este, expresiones ¿no? de, de las artes alrededor del, del reggaetón y como un primer aporte para que esas discusiones pues, sean informadas, no desde los prejuicios, sino pues también de, de entender al reggaetón como una expresión eh, cultural eh, en toda forma eh, de, la, de, de este presente y de esta contemporaneidad. ¿no? Y, Uh -huh. No sé si Patti quisiera añadir un poco más.
4: Pues tenemos, en realidad ya andamos sobre sobre el tiempo, pero bueno, ahí yo creo que hay intérpretes, hay mujeres que, que le han dado la vuelta, que se han apropiado con esta idea del neoperreo, ¿no? Ahí por ahí Tomás del Real, que por cierto estuvo en estos micrófonos ya hace un montón de años antes de que tuviera pues la presencia que, de, que ahora tiene, la exposición que ahora tiene, pero bueno, ahí hay eh, incluso eh, reggaetón lésbico, ¿no? Con chocolate en, en Argentina, chocolate remix, la pili en España… Eh, disidencias exogenéricas, Sailor Fact, eh, Pienso también en DJ Guapis, en fin, hay todo un conjunto, es, es muy diverso, es extenso, está extendido, pues, el género del, re del reggaetón y está esta propuesta, esta propuesta eh, que es también visual y de estas reflexiones vamos palperreo, historias, argüendes, poemas y dibujos sobre reggaetón y les, les agradecemos, está disponible en las librerías de la UNAM, también en la página electrónica de Libros UNAM, recuerden que es una coedición entre Fruta Bomba y Publicidad de la UNAM. Así es que les agradecemos, eh, Patricia Salinas, directora editorial de Fruta Bomba y también eh, editora en Almadía, por esta presencia. Patricia, muchas gracias.
5: Muchas, muchas gracias a ustedes por, por, por la conversación, por abrir este espacio. Y bueno, yo nada más quería comentar rápidamente que, que, que el reggaetón, el baile, pero también las letras y la música eh, abrieron un espacio para, para que, que yo creo que que venían haciendo falta, ¿no? O sea, como la interacción entre los cuerpos, el goce, el baile, pero también la sexualidad, y en ese sentido es un espacio muy fértil para que eh, mujeres, feministas, disidencias sexuales, ¿no? Eh, es, ocupen ese espacio para hablar de otras formas sobre el goce y sobre el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, eso es todo, y muchísimas gracias por la conversación, de verdad, y muchísimas gracias por compartir y por invitar a su público a leer el libro.
4: Gracias, Patricia Salinas. Igualmente, Juan Pablo Ruiz, eh, fundador de Yagular y del Holgorio Cultural. Eh, gracias por esta participación.
6: No, pues muchas gracias a Radio UNAM por la, por la invitación y justamente por muy agradecido de, y agrade, pues en, en, como fruta bomba de, de que le estén dando difusión a esta cohesión con, con la UNAM. y Muchas gracias y vamos para el perreo.
4: Vamos para el perreo. <risa> Duro contra el muro. Muchas gracias a ambos, Miguel Ángel.
2: Duro contra el muro. No, no me sabía esa, pero es, está, está buena. No hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo. El CIEG, el CIEC, el, CIEC, el CIEC. Hay muchos, muchos textos académicos, muchas maneras de describir lo que pasa por el cuerpo, las posiciones sexuales están descritas, Hortensia Moreno Marta Lamas, este, bueno en fin, no, no este eh, las descripciones eh, detalladas son de otro orden pero en este libro pues hay muchas ilustraciones que son muy directas los ilustradores eh, no, no, no construyen metáforas más que con el lenguaje de la propia plástica así que hay que asomarse realmente lo que nos asusta a veces que puede asustar a los demás es realmente lo que nos asusta a nosotros Así que bueno, este es el radio y es el radio de la universidad donde caben pues todas las todas las propuestas.
1: Primer movimiento, hacemos comunidad en la sana distancia.
4: Esta es la radio, la radio de la Universidad, Día Mundial de la Radio, esta mañana, lunes 13 de febrero, ya son las 7 con 47 minutos y como parte de esta edición del festejo del Día Mundial de la Radio, UNESCO y Centro de Producciones Radiofónicas realizaron una serie de producciones que evidencian el rol de la radio en la solución de conflictos y vamos a conocer el caso de Radio Teocelo, operada por la Asociación Veracruzana de Comunicadores Populares AC, que inició sus
7: emisiones en el año de 1966 Vamos a escuchar. Centro de Producciones Radiofónicas y UNESCO presentan
8: Radio y Paz. Oye, si no nos arriesgamos por la paz, ¿para qué estamos haciendo radio? José Ignacio López Vigil, Ciudadana Radio.
7: ¿Cómo la radio comunitaria puede contribuir a la construcción de convivencia? ¿Cómo puede contribuir con la paz y la transformación social? José Ignacio López Vigil es una de las personas que más sabe de radio comunitaria en América Latina. Ha capacitado a centenas de radialistas, ha participado en emisoras de varios países, ha formado redes. Producido series radiofónicas y construido conocimiento sobre este tema.
8: Con su tatensa se estrenó el concepto de radio educativa. Luego, al calor de las ideas de Paulo Freire, se posicionó el de radio popular. En Bolivia se habían desarrollado las radios sindicales, sostenidas por los trabajadores mineros. Corrieron los años y nacieron, en una matriz laica y gracias a la baratura de los equipos de FM, otras radios en el paisaje latinoamericano. En Brasil, se llamaron radios libres. En Centroamérica, después de ser rebeldes y en montañadas, prefirieron denominarse participativas. En el cono sur comenzaron a conocerse como radios comunitarias. No faltó un teórico listo que quiso sintetizar estos conceptos en uno solo. Radios alternativas. Aquellas que quieren una comunicación diferente. ¿Con qué apellidos nos quedaremos entonces? Con todos. Y añadamos uno más. Un adjetivo que aparece con fuerza en nuestro horizonte comunicacional. radios Ciudadanas. José Ignacio López Vigil, Ciudadana Radio.
7: En su libro Ciudadana Radio, se concentran las posibilidades de la radio comunitaria para ejercer una función social. Y lo que él ha denominado como periodismo de intermediación.
8: ¿En qué consiste? En ejercer ciudadanía desde los medios de comunicación en fiscalizar a los poderes públicos, que son delegados, y a los poderes privados, cuando violan derechos humanos. José Ignacio López Vigil, Ciudadana Radio.
3: Ahí lo, ahí lo escribí, pero la idea es anterior. ¿De dónde viene la idea? Que durante años y años, en América Latina y el Caribe, las radios comunitarias han hablado de devolverle la voz la palabra a la gente y eso se mantiene pero pensamos que no basta devolver la palabra la voz hay que devolver el poder o dicho de otra manera las radios comunitarias los medios comunitarios tienen que ser útiles y la utilidad pasa por la capacidad de resolver de ayudar a resolver los mil y un problemas de la vida cotidiana. Ahí nace el concepto de periodismo de intermediación.
7: Es decir, que si bien la posibilidad de ejercer la palabra pública y la libertad de expresión es positiva, también hay que pensar qué sucede con esas voces. ¿Cómo pueden incidir en la transformación de las condiciones de vida?
3: Medios de comunicación, radios comunitarias, que sirvan de puente entre una ciudadanía que cada día ve vulnerados sus, sus derechos, sus derechos humanos, los derechos de las mujeres y las niñas, los derechos de la naturaleza, y unas autoridades que no están a la altura de esos ciudadanos y ciudadanas que no cumplen las promesas que eh, prometieron, ¿verdad?, que no las cumplen, que, que no respetan esos derechos. Entonces, una emisora, una radio comunitaria con sensibilidad social, pone su poder mediático, pone sus micrófonos abiertos para que la ciudadanía reclamen, reclame sus derechos ante esas autoridades.
7: Este rol que tiene la radio comunitaria contribuye a la generación de diálogo, a la construcción de convivencia, a que los reclamos logren las transformaciones que mejoren la vida cotidiana. Radio Teocelos, en el estado de Veracruz, en México, lleva más de 25 años con un programa de intermediación entre la ciudadanía y los alcaldes de la región, llamado Cabildo abierto.
1: El trabajo más bonito es todo lo que estamos haciendo por Teocelo, todo lo que se está eh, logrando en 200 días eh, de trabajo. La verdad, lo estamos contabilizando como 200 días. Estoy esperando llegar a 250 para estar aquí y darte a, aquí a Río Tocelo, a ti la exclusividad, principalmente porque ustedes merecen, es para mí es el enlace de la libertad de expresión de todos los teocelanos. Aquí eh, conocemos y sabemos de todas las cosas. ...y que lógicamente algunas cosas quisiéramos mejorarlas... ...no hemos podido, eso es este, el primer día que te lo dije... ...encontramos un ayuntamiento, lo vuelvo a repetir... En, eh, ...muy desastroso financieramente. Y gracias alcalde, déjeme incluir el reporte
9: que puntualmente nos envía... ...en este momento el director de Protección Civil, Juan Gabriel Melgoza... ...dice en Barranca, Matlacobal, solo piedras chicas en el asfalto... ...y árbol chico entre las rectas de Sayago... Dada alarmante el día de
3: ayer, se recorrió el territorio de y sus comunidades y los agentes. Al principio, los alcaldes no querían venir porque ellos son intocables. No, no, ¿cómo que le vamos? Pero la radio comenzó todo un trabajo de decir: los alcaldes comen del dinero que ustedes pagan por los impuestos. Entonces, tienen que venir a rendir cuentas. Como te digo, al principio, los alcaldes no querían venir. Pero la radio estuvo ahí, dale que dale, y ya vino un alcalde, ya vinieron dos, y actualmente todos los alcaldes vienen a la radio a responder las preguntas de la ciudadanía. Y las preguntas son, ¿ustedes prometieron un puente y no lo hicieron? ¿Dónde está el presupuesto de la carretera y el colegio que no acaba de terminarse, verdad?
8: Ciudadanía es poder. ...y periodismo de intermediación es ejercicio de ese poder. José Ignacio López Vigil, Ciudadana Radio.
7: Este periodismo de intermediación puede pensarse más ampliamente también. No solo es entre la comunidad y los funcionarios. Debe ser capaz de movilizar reclamos ciudadanos hacia el poder. No solo gubernamental, sino también de las empresas privadas.
3: Podría ser, por supuesto, porque cuando hablamos de autoridades estamos pensando en espacios eh, públicos, en economía pública, en eh, políticas públicas, pero la ciudadanía tendría todo el derecho de reclamarle a los poderes privados, a las empresas privadas, a las mineras privadas, por supuesto que eso también es un periodismo de intermediación.
7: También la radio comunitaria tiene el rol de facilitar soluciones a problemas que pueden originarse entre ciudadanos o ser el puente entre la necesidad de una persona y alguien que pueda satisfacerla. La figura de las Defensorías de Audiencias, que se empiezan a implementar en algunos medios de comunicación, incluso comunitarios, es otra forma de intermediación entre un reclamo y quien puede solucionarlo.
10: Me parece que la potencialidad que tiene un Defensor de las Audiencias como un mediador entre quienes hacen la radio y las audiencias es muchísima.
7: Graciela Martínez Matías es investigadora en radio fue defensora de las audiencias de radioeducación en México.
10: Creo que es el momento para que este mediador se convierta precisamente en el enlace para generar la comunicación horizontal. De ya te digo que me parece que esta verticalidad de la comunicación, ahí comienza un trato violento, porque tú consideras al escuchar como alguien inferior, como alguien subalterno. Y por ahí me parece que hay que comenzar a erradicar esta posición, donde desde los directivos, productores, guionistas, locutores, tienen que pensar precisamente en términos de la horizontalidad. Y también la audiencia tiene que ir pensando, cambiando su papel, no solamente recibir, sino generar esos contenidos y también exigir que los contenidos que te estén violentando, que no te gusten, que precisamente atenten contra la integridad y los derechos humanos de las audiencias del receptor se tienen que cambiar. El defensor de las audiencias debe de dejar de ser solamente como ventanilla
7: de quejas para convertirse en un puente... Finalmente, José Ignacio López Vigil señala algunos temas cruciales que las radios comunitarias deben abordar para cumplir su rol en la
3: actualidad. Para mí hay como tres banderas, las banderas de todos los derechos humanos, por supuesto, pero hoy día se hacen urgentes, a mi juicio, tres banderas imprescindibles, urgentes. Una. La bandera feminista, la bandera de los derechos de las mujeres, de la comunidad diversa, de las niñas en este país, desde donde te hablo, desde Ecuador, cada año son obligadas a parir 3.000 niñas incestuadas en sus hogares. Entonces los derechos de niñas, de mujeres, de la comunidad diversa, esa bandera feminista es imprescindible hoy día. Segunda bandera, la bandera ecológica, nos están destruyendo el planeta. Las radios comunitarias tienen que levantar la defensa de los derechos de la naturaleza. Y una tercera bandera llamaría yo de la cultura, de las culturas indígenas, de la cultura afro, de las culturas mestizas, porque en América Latina todos y todas somos mestizos. Y entonces una defensa de la música, de la gastronomía, de los idiomas que se puedan escuchar en nuestras radios, las lenguas maternas, todo ese bagaje cultural indígena y afro en América Latina, se me hace también indispensable en un medio comunitario.
7: Abordando estas temáticas, las radios comunitarias contribuyen en nuestra región a la construcción de la paz. Y si es mediando entre las necesidades ciudadanas y sus soluciones, la transformación de las condiciones de vida se ve más cercana. Vamos terminando entonces esta producción, pero antes…
3: Pero antes mandarle un saludo radioapasionado a todos los amigos y amigas que van a escuchar este programa, a todos los radioapasionados y radioapasionadas que siguen creyendo con mucho entusiasmo en el poder de la radio como constructora de paz. Pero no una paz de, de mermelada, ¿no? Sino la paz justa, porque la paz es la flor, pero el tallo sobre el que se apoya esa flor es la justicia. Y las radios comunitarias colaboran con mucha potencia para esa... Justicia social para esa flor de la paz.
7: Una producción del Centro de Producciones Radiofónicas con el apoyo de UNESCO. Encontrarnos en cpr.lat y en las plataformas de podcast. Día Mundial de la Radio 2023.
4: El poder de la radio en lo local, dicen saludos a las y los radioapasionados. Pues bueno, nosotros con esto vamos a terminar la primera hora de transmisión. Volvemos en un momento más con ustedes después del corte.
11: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
12: Los años 40 en Nueva Orleans, un empleado de correos, solterón, muy probablemente homosexual reprimido, su madre castrante y controladora y una fotografía pornográfica provocan una tragedia de la que los personajes no pueden escapar.
13: En las escrituras hay casos de ciudades destruidas por la justicia del fuego, cuando se convirtieron en nidos de inmundicia el
12: hoy el hoy condénala digo y purifícala por el fuego de la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos Auto da Fe, adaptación de la obra de Tennessee Williams, sábado 18 de febrero a las 20 horas Sábado 18 de febrero a las 20 horas Por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio, Radio. Unam, Radio UNAM, experiencia sonora
15: en la esquina ruda las chatarras y por los técnicos no la movida saludable
13: La raza humana eligió progresar tecnológicamente, expandir sus dominios, fabricar un mundo para ella. Pero, ¿a qué renunció? Radio UNAM te invita a escuchar la retransmisión de cuatro emisiones de la serie Recuento de Pérdidas, registro sonoro de algunas especies en peligro de extinción, una coproducción con el Programa Universitario del Medio Ambiente, todos los lunes a partir del 6 de febrero a las 16.05 horas por el 96.1 de FM y los martes a las 13 horas por el 860 de AM. ¿Habremos hecho la elección correcta? Radio UNAM. Experiencia Sonora.
17: Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles. Vamos a desmontar los armarios. Vamos a deconstruir el patriarcado. Y sí, lo, vamos a, lo vamos a tumbar.
11: Violeta y oro. Todas las luces.
17: Todos los domingos a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM y radio.unam.mx
11: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Buenos días, ya son las ocho con cinco minutos de la mañana, ocho con cinco minutos desde Ciudad de México. Les saludamos a través del 96.1 de la FM y el 860 de amplitud modulada. Hoy que es 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, lunes 13 de febrero de 2023 Estamos también con Radio Nicolaita esta mañana a través del 104.3 llegando a Morelia. Bienvenidos, saludos, eh, pues a todos los radioapasionados que están. Estamos en este día festejando la radio y por supuesto al equipo de producción, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, se encuentra en cabina y también Andrés Ramírez en la operación técnica de la consola, Miguel Ángel Quemain en la conducción detrás de los micrófonos. Buenos días, Miguel Ángel.
2: Hola, Verónica buenos días, buenos días a todos nuestros eh, radioescuchas, a nuestros amigos. Hoy vamos a tener una, una cápsula muy importante, José Emilio Pacheco siempre, José Emilio Pacheco, eh, eh, un 26 de enero de 2014 dejó de estar con nosotros, pero su obra, su obra es enorme, los, uh, los ángulos que ha tenido en la sociedad mexicana son, son muy amplios eh, del periodismo cultural que... A lo largo de más de cuatro décadas eh, se dedicó en la revista Proceso a hacer su inventario, un inventario que incluía una enorme capacidad de crítica literaria, de recuento documental, de aspectos biográficos, de recuento del de ambiente, de las atmósferas culturales, de la historia intelectual. Un hombre muy muy solvente en la narrativa, eh, también eh, tuvo una, 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 una vida muy, muy interesante, la narrativa de José Emilio Pacheco es una narrativa que no, que no caduca, es algo muy impresionante como desde La sangre de Medusa, El viento distante y otros relatos que son una serie de cuentos, El principio de placer, Morirás lejos, Las batallas del desierto, siguen presentes en la literatura mexicana y esa idea también del pesimismo, de esa ...ese pesimismo que siempre mira hacia adelante... ...que fue su poesía... ...Los elementos de la noche, el reposo del fuego... ...todo lo que está editado... ...en este grueso volumen del Fondo de Cultura Económica... ...que no tendría que espantarnos... ...sino que es una enorme referencia... ...para seguir adelante... ...y las traducciones... ...las traducciones que ahora van a ser eh, ...ahora quien es su traductora... ...es Laura Emilia Pacheco... ...que eh, las cápsulas que ofrece Radio UNAM... ...la Dirección de Literatura de Lectura... ...y Fomento a la Lectura... Forman parte de esa de esa voz amorosa enorme de Laura Emilia Pacheco, que siempre ha estado con una enorme capacidad de traducir una gran cantidad de literatura fundamental y que ahora nos pone, nos pone en su voz, en su hermosa voz, a un padre, a un padre siempre presente, un gran interlocutor, más que, de la, más que la consanguinidad, un gran interlocutor intelectual, literario, artístico. Así que en primer movimiento vamos a lo largo de diez días estar con José Emilio Pacheco siempre.
4: Así es, esta eh, colaboración entre la Cátedra Extraordinaria de Lectura José Emilio Pacheco y Radio UNAM, eh, pues sí, 10 días estaremos presentándoles a ustedes estas cápsulas, la primera que vamos a escuchar en unos momentos lleva por título El Castillo de la Pureza, y después tendremos después, eh, después de esta cápsula y que nos comenten, por supuesto, ustedes a través de redes sociales, qué les pareció, vamos a tener una conversación que tuvimos, bueno, en realidad la tuvimos hace tiempo y la traemos al presente, es importante seguir. Ir, eh, haciendo conciencia sobre el cáncer el cáncer de mama jódete cáncer es una publicación de lux lux plus lux eh, una editorial pues reciente pero que viene con muchísima fuerza y tuvimos una conversación con sandra monroy la vamos a escuchar en esta en esta mañana ella es comunicóloga fotógrafa periodista y, y creadora también y a mediados de 2021 recibió el diagnóstico de cáncer de mama y bueno ha emprendido a partir de ese momento una campaña valiente eh, valiente y y muy, eh, pues con un horizonte muy esperanzador, de mucha fuerza, lo que ha realizado Sandra Monroy para difundir la importancia de la revisión periódica de, y, y muchas otras eh, dimensiones que tiene el, el, el hecho de tener un diagnóstico de cáncer de mama. Bueno, Jódete Cáncer es el título de esta publicación que tendremos en unos
2: momentos más. Y vamos a tener también eh, una cápsula más sobre el Día de la Radio, eh, la cápsula de la UNESCO, con motivo de la celebración de este día, el Centro de Producciones Radiofónicas y la UNESCO presentan una serie de cápsulas con el título Radio y Paz, así que vamos a escuchar de la voladora los casos de la voladora radio, la coyotera radio y radio Genpoch, en el que las mujeres son las protagonistas y las transformadoras de las violencias en la vida cotidiana.
4: Vamos entonces con El Castillo de la Pureza, la primera de diez entregas de la serie titulada José Emilio Pacheco, Siempre.
16: La Cátedra Extraordinaria de Lectura de José Emilio Pacheco, de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura y Radio UNAM presentan... Emilio Siempre, con guiones y voz de Laura Emilia Pacheco. El Castillo de la Pureza
17: Cada cierto tiempo aparece en la prensa una historia de policías que descubren a una persona que tiene a alguien secuestrado. El encierro puede ser de días, meses o incluso años. El agresor puede ser un desconocido que recluye a su víctima circunstancialmente, pero en muchos casos proviene del núcleo familiar. Esto es exactamente lo que ocurrió el 25 de julio de 1959, el día en que la policía de la Ciudad de México ingresó a una casa del centro de la capital. Alertados por un mensaje de auxilio torpemente escrito en un papel de estraza, que un transeúnte halló tirado en la calle. La nota decía en letra grande que la familia estaba prisionera y que el padre era un loco que se siente Dios. Los uniformados procedieron a arrestar a Rafael Pérez Hernández, fabricante de veneno para ratas. Durante casi 20 años, el señor Pérez Hernández, oriundo de Jalisco, mantuvo encerrada a su esposa y a sus seis hijos. Los nombró con base en ideales o rasgos de su personalidad. Indómita, libre, soberano, triunfador, bien vivir y libre pensamiento. El motivo de la reclusión, protegerlos de un mundo lleno de horror, maldad e inmundicia. El mismo mundo que como polizón en un tren le había hecho perder un brazo de joven. Un trauma del que nunca pudo reponerse y que lo llenó de rabia y de rencor. La historia fue muy comentada en la prensa de la época y años después inspiró El Castillo de la Pureza, una película de 1972. Dirigida por Arturo Ripstein, la cinta marcó una de las contadas ocasiones en que José Emilio Pacheco incursionó en el mundo del cine. El guión, escrito por Ripstein y Pacheco, sigue casi al pie de la letra la historia de Rafael Pérez Hernández y su lucha contra el mundo y contra sus propios demonios. En los papeles protagónicos, Claudio Brook que en la película se llama Gabriel, y como su esposa, Rita Macedo. Sus hijos, en la película solo son tres, Diana Bracho como Utopía, Arturo Beristain como Porvenir, y Gladys Bermejo es Voluntad, la más pequeña. Por las ratas he aprendido a conocer a los hombres. Por eso no quiero que ustedes tengan ningún contacto con el mundo. Vale más que sigan encerrados aquí entre mis ratas que ver al mejor de los que están allá afuera, dice Gabriel. En la casa de ventanas tapiadas y puertas con candado, el padre dispone una serie de calabozos en el sótano oscuro y hediondo, en caso de que alguno de sus hijos cometa lo que él pueda considerar una falta. Dedicada únicamente a producir veneno para ratas, la familia subsiste a base de una estricta dieta de arroz, frijoles y agua, una alimentación modesta que, según el patriarca, favorece la espiritualidad. Porque en aquella casa, llamada la Casa de los Macetones, que hacia el exterior daba la apariencia de orden y tranquilidad, pero por dentro era todo caos y fetidez, no entraba nadie, ni un médico, ni un maestro, ni otro ser humano. Todos entregados a obedecer al Padre, quien los obligaba a escuchar música clásica o lecturas de filosofía en voz alta. Apenas sabían leer y escribir. El tiempo era eterno. No había ni calendarios ni relojes. Solo el patriarca salía a vender el veneno en los estanquillos de los alrededores. Pero como siempre ocurre con la pureza impuesta que nada tiene que ver con la bondad, el mundo real lo alcanza. Lejos de su castillo y de sus propios sermones, Gabriel aprovecha sus salidas para comer tacos de vísceras llenas de grasa o para visitar prostíbulos de tercera, mientras en su casa las ratas enjauladas en el sótano aguardan la siguiente tortura para comprobar la eficacia del veneno. Celoso de la esposa que lo ama y furibundo represor de sus hijos que le temen, nada puede hacer contra la sexualidad que aflora en utopía y porvenir. Quienes al enfrentarse al aislamiento más brutal, solo se tienen a ellos mismos. Horrorizado, el padre se percata de esto y el castigo que impone es precisamente lo que detona el pedido de ayuda impreso en el papel que rueda en la calle a la espera de que alguien lo levante, lo lea y rompa el cerco.
18: Que te pregunto que
15: cuando tú siempre me quizás, quizás, quizás.
17: En la vida real, Rafael Pérez Martínez fue enviado a Lecumberri. Mantuvo siempre su inocencia y clamaba ser un buen padre acusó a su familia de engañar a las autoridades para quedarse con sus pertenencias. A pesar del calvario, o precisamente debido a él, su esposa y sus hijos no dejaron de visitarlo en la cárcel. Incluso le dieron el perdón y trataron sin éxito de vivir en la realidad del mundo fuera de su castillo de pureza. La estirpe de personas puras que Pérez Martínez creyó formar quedó reducida a un grupo de individuos desvalidos y rotos, cuya única habilidad era hacer veneno para ratas. La protección que creyó practicar fue un pretexto para ejercer el sometimiento, la privación y la violencia. Pérez Martínez se suicidó en su celda en 1972. En 1973, el Castillo de la Pureza ganó cinco premios Ariel, uno de ellos por el mejor guión. La historia de Rafael Pérez Hernández no solo demuestra la doble moral de este individuo inflexible y vulnerable, sino que retrata con infinita tristeza la lucha del ser humano por enfrentarse a la utopía que en muchas ocasiones lo lleva a la locura. Un muro, una pared, una tenue línea pueden marcar la diferencia entre la vida y el infierno, entre la libertad y la condena. Esa es la línea que se retrata en esta historia que tomó su título de un ensayo de Octavio Paz sobre Marcel Duchamp en cuyo final cita a malarme. La nada que queda sigue siendo el castillo de la pureza.
16: José Emilio, siempre. Texto y voz Laura Emilia Pacheco. Productora Alejandra Gómez. Controles técnicos Paco Chamorro. Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. Coordinación de Difusión Cultural UNAM. Cátedra Extraordinaria de Lectura José Emilio Pacheco. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: La fotógrafa mexicana Sandra Monroy Mandujano enfrentó una de las batallas más fuertes de su vida que terminó empoderándola y convirtiéndola en una activista que ayudaría a otras mujeres a que atraviesen por la misma situación el cáncer de mama.
4: En mayo de 2021, Sandra decidió contarle al mundo su historia por dos razones. En primer lugar, porque la joven narra que cuando conoce la historia de otras mujeres que también ganaron la batalla contra esta enfermedad, le resulta un gran aliciente. Y en segundo lugar, porque su objetivo es fomentar las detecciones tempranas.
2: Sandra narra que al no contar con servicio de seguridad social, acudió a la Fundación de Cáncer de Mama para revisarse un bulto extraño que había encontrado en el seno derecho, que finalmente resultó ser un cáncer mamario en etapa 1. Meses después le practicaron la mastectomía bilateral, es decir, le quitaron ambas mamas y decidió no realizarse una cirugía reconstructiva.
4: La joven creó en Instagram la cuenta titulada Jódete Cáncer, donde impulsa su activismo y ha servido de inspiración para otras mujeres que también están pasando por esa situación.
2: De igual forma se publicó el libro que lleva el mismo título, donde Sandra narra su experiencia y plasma el proceso que vivió para superar esa batalla. Esta obra forma parte de la colección de ensayo Polen.
4: Bueno, pues vamos a tener en esta mañana una conversación con Sandra Monroy sobre su libro Jódete Cáncer y la cuenta de Instagram, su activismo que se eh, puede encontrar en esa cuenta de Instagram para crear conciencia como sobreviviente de esta enfermedad. Nos acompaña Sandra Monroy, comunicóloga, fotógrafa, periodista, creadora. A mediados de 2021, como hemos dicho, recibió este diagnóstico de cáncer de mama y bueno, eh, llega y regresa y se recupera de esta manera muy poderosa, autora del eh, libro Jódete Cáncer. Eh, ¿Cómo estás, Sandra Monroy? Muy buenos días, qué, qué gusto eh, poder compartir contigo este espacio. Buenos días, ¿cómo estás?
19: Hola, muy buenos días, Miguel, Berenice, gracias por la entrevista, gracias por el espacio y pues lista para que platiquemos. Nada más hago una precisión, sí. yo nunca me encontré un bulto porque era intocable, solamente se podía detectar a través del uh -huh. ultrasonido mamario, eso fue lo que me salvó la vida. Y las detecciones constantes, ¿no? Cada año es una revisar y el cáncer se encontraba en la mama izquierda. La mama derecha se, se quitó por una cuestión preventiva. Okay. Muchas gracias, gracias. Por, esa gracias por la corrección.
2: Okay. Hay una hay una parte, no sé, nosotros tenemos una, una edición en electrónica, en PDF. No sé si la edición tenga fotografías en, en físico, pero lo que hay es una especie de visión un poco budista, el cáncer contemplado en toda su magnitud, en todos sus horizontes, en toda la red, en un solo momento, como en un parpadeo, como, eh, como el resultado de la edición muestra todas esas entradas y salidas y caminos y visiones sobre, una, sobre un padecimiento que finalmente toca a todos, nos toca a todos. Cuéntanos cómo fue el proceso de editarlo, no solo de sufrir la enfermedad, sino de editarlo, porque de lo que vamos a hablar es del libro. Cuéntanos.
19: Claro. Eh, bueno, te agradezco porque me parece una muy bella precisión, ¿no? una contemplación budista, es cierto. De hecho, creo que eh, la invitación también para hacer este libro llega en un momento clave, porque con el tiempo se nos va olvidando, se va deslavando lo que se va viviendo. Entonces, el proceso, eh, el proceso creativo, ¿no? como la primera etapa de bajar todas las vivencias a papel, fue un proceso también curativo, ¿no? Fue un proceso de recordar y de a, a crear un ensayo, que es este libro, un ensayo que, que tiene una conversación en diferentes tiempos, ¿no? Y en diferentes momentos. Una conversación primaria, que era la parte de lo que yo iba escribiendo, en, digamos que, digámoslo así, en tiempo real, ¿no? Eh, en el momento en que yo estoy pasando todo esto. Y hay otra conversación más reflexiva que tiene que ver hasta el pasado y a un tanto como un presente constante, ¿no? Eh, con respecto a de dónde vienen todas estas cuestiones de fuerza que en el momento uno no se explica y de pronto voltea uno hacia atrás y dices, claro, esto se iba cocinando desde hace muchos años, como a veces se va cocinando una enfermedad, pero también se va cocinando la fortaleza o la determinación para atravesar determinadas circunstancias, como en este caso es el cáncer. Y también viene una, una parte que quiero pensar que, que como son las cartas escritas ¿no? que llegarán a un destino en el momento que tienen que llegar y esas cartas van dirigidas a las pacientes diagnosticadas por primera vez, a, a toda la cuestión médica, ¿no? a todo el personal médico, especialmente a los oncólogos y también para todos aquellos que son pacientes no oncológicos. ¿no? Eh, hay diferentes textos dirigidos a todos ellos eh, con una especial invitación no a la empatía, a la fortaleza y a saber que cáncer no es sinónimo de muerte si se detecta a tiempo. Eso lo tenemos que recordar, pero que el cáncer de mama no es prevenible, solo se detecta a tiempo y que no sirve de nada iluminar monumentos rosas si no hay acceso a todas las mujeres y también a hombres, porque también les da cáncer de mama a una, a una mamografía o bien un ultrasonido mamario antes de los 40. No sirve de nada que prometan los gobiernos reconstrucciones mamarias si no son capaces de prometer tratamientos oncológicos gratuitos y de diagnósticos tempranos. Este libro es un guiño a esa parte y también a la parte de la violencia estética que dejamos a un lado porque evidentemente tenemos muchísimo más miedo a morir, aunque allá afuera socialmente tengan más miedo a vernos sin mamas. Esto es jódete Cáncer y está hecho un libro, ¿no? Es, es un camino, esperemos después poder hacer otro, eh, seguramente porque es un tema que da y da la más información, pero en este caso queda plasmado esta parte de mi recorrido esta parte de mis reflexiones, que me doy cuenta que no solamente son mías, sino es de todo un sistema y de muchísimas mujeres que están viviendo hoy por hoy como pacientes oncológicas, pero también que están llegando por primera vez a un diagnóstico que causa mucho miedo.
10: Sí, Sandra
4: Monroy, háblanos un poco más del panorama eh, de atención médica en México. En tu caso, pues al no contar con un seguro social, te acercaste a la Fundación de Cáncer de Mama. Eh, háblanos cómo ves ese panorama, cuál ha sido tu aprendizaje a lo largo de estos años y también un aprendizaje sobre lo que hay que seguir denunciando, que ya, ya lo haces en este primer comentario, sobre los distintos tipos de violencia en el ámbito médico, lo que encontraste en tu propia historia y en el testimonio de otras mujeres eh, que, que están también incluidas eh, pues en toda esta trayectoria?
19: Claro, el sistema eh, médico es oscuro, el sistema médico no es justo, porque no todas pueden llegar, no todas tienen acceso. A veces es muy fácil ver desde nuestro privilegio por estar centralizado en la Ciudad de México, pero no pensamos también al interior de la República. No todas las mujeres ni siquiera pueden llegar a tener acceso a una mastografía o un mastógrafo. ¿no? Empecemos por ahí. En segundo, el hecho de haber quitado el seguro popular nos deja eh, en un estado de levedad, ¿no? De que no te puede pasar nada porque no hay manera de, de acceder a al ISTE o al INSS. No todas tienen derecho, las que tienen y tuvieron una buen, un buen tratamiento son afortunadas. Eh, las que pueden llegar al INCAN también son afortunadas, pero tanto en el INCAN como en el Hospital General. Antes que cada uno de nosotros, hay miles de mujeres y hombres formados para recibir un tratamiento. Y en el INCAM va de los cero a los tantos años y hay recortes presupuestales. Cada vez están dando menos dinero a la cuestión de la salud pública. El Seguro Popular era una solución. ¿no? Eh, FUCAM era subsidiado por el Seguro Popular. Eso significaba que cualquier mujer que tuviera un diagnóstico de cáncer, ya sea con una cirugía como la mastectomía, o si le siguieran quimios, o si le siguieran radios, era absorbido por el Seguro Popular. Ahora no, queda uno completamente en una orfandad, porque para todas las personas que somos freelance, que cada vez somos más, no y que no contamos con el Seguro Social o el ISTE, pues tenemos que buscar la manera de de, de rescatar o de subsidiar. no eh, No es tan fácil, eh, las promesas siempre dicen que está en la agenda rosa, pero yo esa agenda rosa la veo llena de polvo porque realmente no veo acciones más concretas o más grandes o más alcanzables para todas. Hay mujeres que van a preferir morir porque es imposible para ellas pagar. Tal vez para lo que uno sea eh, costeable, para estas mujeres no lo son. También no podemos, otra vez repito, hablar solamente de la Ciudad de México o sea, mujeres que tienen que trasladarse de diferentes estados para poder venir, no sé, a FUCAM o poder venir al Hospital General, también lo no pensamos en eso, ¿no? Y por otra parte, también una violencia estética, ¿no? Esa sensación de que, pues a veces no solo es importante el cáncer, y es más, es el lema de alguna que otra fundación, ¿no? No solo basta ser viva, estar viva y dices perdón, o sea. Se necesita más, se necesita la reconstrucción, pero no todas las mujeres queremos lo mismo. Y creer que la reconstrucción es igual a que ya no pasó nada con el cáncer, también es una manera eh, de voltear hacia otro lado. ¿no? no todas las mujeres nos queremos reconstruir, porque también ahí no hay un, eh, no sé, un desglose médico de lo que significa una reconstrucción. ¿Nos venden este ideal físico, este ideal corporal con respecto a cómo debemos de lucir las mujeres para que seamos mujeres completas? Y mi pregunta siempre es la misma. Bueno, defineme para ti qué es ser mujer, defineme para ti qué es ser completa. Ya te dijeron todos los riesgos que puede haber en una reconstrucción, te dijeron los costos, te dijeron que cada año hay que cambiar los implantes, ¿Y qué tal si se complica? Eso no se habla. Siempre nos venden el ideal, pero la belleza no tiene que doler. La belleza puede ser múltiple y también puede venir con un bien, con un pecho plano. ¿no? Eh, también pensar que el, un pecho plano también es una forma de reconstruir la vida de una mujer. Pero socialmente aún no estamos preparados para entender la libertad corporal después de una enfermedad como esta.
2: Sí, justo todo lo que dices es muy, muy, muy interesante y es muy interesante que recurras a esta, a esta jerarquización que hace Esther Pineda, poco conocida entre nosotros, esta venezolana que ha colocado cuatro pilares de los que me gustaría que desarrollaras, porque finalmente hay una parte este, que, que forma parte eh, del pensamiento feminista, que a muchas personas les espanta mucho, pero hay una gordifobia, una homofobia, un, un sexismo muy beligerante, en contra de estas nociones de, de belleza que están sostenidas en una protesta, una protesta sobre un sistema que, que, que jerarquiza y que discrimina de una manera naturalizada. Cuéntanos un poco de esta parte.
19: Sí, eh, bueno, la gran Esther Pineda, autora venezolana, una mujer afrodescendiente que eh, hace un eje que me parece fundamental y principal para entender muchísimas cosas de las cuales pasamos, ¿no? Eh, a las mujeres nos han hecho creer que nuestra fortaleza está en nuestra corporalidad, en cómo nos vemos. Y ella hace esos cuatro ejes, que es la gordofobia, la gerontofobia, el sexismo y el racismo. Eh, la gordofobia de la cuestión de siempre tener que embonar en una talla, ¿no? En nombre de la salud, Tú tienes que bonar en una talla. Y me voy hacia los años 90, inicios de los 2000, cuando entra la tienda esta de ropa con la talla doble cero, cuando empezamos a escuchar las historias de, de la Universidad Iberoamericana, en donde tenían que cambiar las tuberías por la cantidad de vómito de las chicas bulímicas. Ese es, es un ejemplo muy burdo que les puedo dar dentro de esta cuestión de la gordofobia. Eh, la industria enorme que hay para bajar de peso todo el tiempo. Cada año hay un alimento mágico, ¿no? Cada año hay unas pastillas, siempre hay algo. Y eso es una violencia constante, ¿no? La discriminación que que se cree, ¿no? Es lo correcto en nombre de la salud. Alguien delgado por ende es igual a estar saludable. No es cierto, no siempre. Alguien gordo es alguien enfermo, no es cierto, no siempre, no no podemos eh, generalizar y en el tema corporal de una mujer se vuelve muchísimo más violento. Hace poco leía una estadística que las mujeres, las chicas empiezan a avergonzarse de su cuerpo en traje de baño a partir de los 13 años. ¿Qué estamos haciendo, por Dios? O sea, ¿Qué cuánta presión estamos ejerciendo? Estamos perdiendo tiempo valioso las mujeres por estar pensando solamente en el espejo, ¿no? Nuestra energía está más en cómo vamos a lucir que quiénes queremos ser. La gerontofobia es el, el miedo o la aberración a envejecer o ver a alguien viejo. Las mujeres no nos permiten envejecer y tenemos el caso de Madonna, hace poco de Buen Stephanie, la crítica, ¿no? Estas mujeres que se operan para que no queden afuera de un sistema eh, en este caso del de, de espectáculo, no, de la música y las críticas que sufren. Eh, no se le permite hoy por hoy, digamos, que está un poco más relajada el hecho de poder usar un cabello canoso, pero antes era sinónimo de descuido. A las mujeres no se les permite envejecer. no. Eh, a las mujeres envejecer significa que son desechables, que ya no sirven. Y esa es una diferencia también muy, muy grande con los hombres. Un hombre, un hombre envejece y se vuelve interesante. Una mujer envejece y ya no sirve, ¿no? Porque aparte también hay este tema de la maternidad. Tú sirves para maternar. Entonces, a determinada edad, ya si no puedes tener hijos, entonces ya no funciona. El sexismo, ¿no? Esta cuestión de ver nuestro cuerpo como un, un objeto. Creer que en el caso de las mamas, ¿no? Pues ya sea un aumento mamario o una reconstrucción, son cosas que pueden ser intercambiables, como llantas de carro, ¿no? como si fuéramos un objeto. Eso es súper peligroso en el país que tenemos hoy por hoy, con una cantidad enorme de feminicidios. Los feminicidios es porque la persona que está accionando esa pistola cree que nosotras somos objetos y que es muy fácil desaparecer. Ese es el problema, es el problema con estas ideas y estos estándares de belleza y evidentemente el racismo. El racismo no lo entendemos para quienes no lo son para quienes no son negros o negras, ¿no? Y Esther lo deja muy claro, desde el cabello, desde el tono de piel, eh, las miradas, la segregación, eh, los maltratos también en los servicios médicos por pertenecer a otra raza. Lo vimos hace unos años con, en el caso de Estados Unidos con Pink Floyd, ¿no? O sea, eh, todo lo que pasó, ¿no? Esta, esta ideología de Trump, de, de abusar con respecto a una cuestión racial, pero a eso llevémoslo a un tema de género. ¿no? Las mujeres son dos veces más violentas, tres veces, por un estado de vulnerabilidad. Lo vemos nosotros en la frontera sur con las mujeres hondureñas o panameñas o todas aquellas que quieren llegar a los Estados Unidos. Saben perfectamente que van a ser violadas y saben perfectamente que tienen que tomar anticonceptivos para no quedar embarazadas, porque saben que eso va a pasar si cruzan la frontera. A eso voy, ¿no? A eso eso también habla eh, Esther Pineda, habla también de los procedimientos eh, quirúrgicos, médicos, que no son necesarios, y lo repito, la belleza no tiene que doler. O sea, hoy por hoy también tenemos, eh, situándonos en una cuestión mexicana, los cuerpos hechos por los mismos narcos, ¿no? las mujeres buchonas, que es la construcción de un sicario que puede pagar las cirugías estéticas sobre esa mujer. Eso no es normal, no lo podemos permitir. O sea, Habrá muchas que me, que, que a tanto en su ideología como a mí los interroguen, bueno, pues es mi gusto, es mi cuerpo y yo puedo hacer lo que quiera. Sí, en efecto, porque estás repitiendo lo que es un sistema patriarcal. Esa es la cuestión. Hay que interrogarnos de dónde viene y a quién está generando ganancias. Porque al final del día, eh, la baja autoestima o la cuestión es de percepción física, hay una industria que se está beneficiando de eso. Y eso es lo que hay que también preguntarnos. ¿Realmente lo necesitas? ¿Realmente está mal? ¿No? O sea, ¿quién nos convenció que la celulitis estaba mal cuando el 98% de las mujeres tiene celulitis? Sí. Toda una industria. Uh -huh. Esa industria gana dinero. Muy bien.
2: Pues, hermoso libro, hermoso libro y una, una declaración valiente y también potente que va más allá del cáncer. Hay muchos momentos del diario que son estrujantes y bueno, bueno, hija hija de, hija de dos padres que también te dieron esa fuerza porque también el cáncer está estuvo presente, muchas gracias, muchas gracias, gracias. Eh, Sandra por esta, Sandra Monroy por esta, por esta experiencia, <ríe> muchas gracias,
19: muchas gracias por el espacio, les deseo un excelente día y sigamos manteniendo la conversación a través de redes sociales.
4: Claro que sí, Sandra Monroy. Nos vemos el próximo, el próximo 4 de octubre en la sala Julián Carrillo. <risa> Qué, gusto, Qué, emoción. Sandra.
19: Qué emoción! Nos vemos pronto, muy muy pronto. Será
4: un es placer pronto. estar ahí con todos. Gracias. Bueno. Arroba en redes sociales en Instagram y también arroba sandra-monroy en Twitter.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Hoy es eh, Día Internacional de la Radio, el Centro de Producciones Radiofónicas de la UNESCO eh, ha presentado una serie de cápsulas con el título Radio y Paz, que es el tema principal de la doceava edición de esta festividad, y a continuación vamos a escuchar la Radio Comunitaria y Paz en México y conoceremos los casos de La Voladora Radio, La Coyotera Radio y Radio Gen Poy, en el que las mujeres son las protagonistas y están transformando las violencias de la vida cotidiana. Quédese, vamos a oír esa cápsula.
7: Centro de Producciones Radiofónicas y UNESCO presentan Radio y Paz. ¿Qué posibilidades tiene la radio para construir cultura de paz en un lugar tan complejo como México? Según Periodistas Sin Fronteras, el año 2022 fue el cuarto consecutivo que ubicó a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo. De hecho, hubo más comunicadores asesinados que en un país en conflicto bélico como Ucrania. Asimismo, es un país atravesado duramente por el machismo. Este contexto nos hizo preguntarnos sobre el rol de la radio en la construcción de paz y convivencia en aquel país. Por eso, conversamos con Graciela Martínez Matías, académica mexicana especializada en radio, con vasta experiencia en investigación y en producción, a propósito de un estudio suyo sobre las radios comunitarias mexicanas con perspectiva de género. La relevancia de la lucha contra la violencia de género y por la igualdad es creciente y algunas experiencias como Radio Genpoj, La Coyotera o La Voladora así lo evidencian.
10: La selección que se hizo fueron tres, que es una, eh, la voladora, que está en el Estado de México, en un lugar que se llama Amecameca, al pie de los volcanes. La otra fue la Coyotera Radio, que es en Guadalajara, que me parece que es una propuesta muy interesante, pero sobre todo este trabajo que van a hacer precisamente en un barrio y la propuesta que se va a desarrollar precisamente de una emisora en un territorio olvidado, en un territorio lleno de violencia, y hacia dónde va la radio comunitaria, allí en Guadalajara, y la tercera fue Radio Tempor, que es un poblado en la montaña de Oaxaca, en la sierra precisamente, donde va a estar la comunidad níger. Es una comunidad muy interesante porque se dice que es la única, una de las pocas comunidades que no fueron precisamente colonizadas, donde los españoles no llegaron, donde todavía se habla en su lengua original, que es la lengua níger.
20: La coyotera radio comunitaria surge de la propuesta ciudadana de formar un medio de comunicación local que atendiera las necesidades de las comunidades de la ciudad de Guadalajara. En marzo del 2017, en la colonia del Fresno, al sur de la ciudad, iniciamos conjuntas vecinales que fueron definiendo la primera etapa de este proyecto. Así, se iniciaron producciones sobre temas de género, cultura de paz...
10: La, identidad... la Coyotera Radio sí. es esta emisora que se va a crear a partir de que veían que no había lugares de divertimiento para niños, para los jóvenes, para los ancianos, pero poco a poco, narra la directora Irene Navarro, se fueron incorporando distintas mujeres de distintos ámbitos, tanto de la parte académica como de otros, del mismo barrio de eh, esta ciudad de Guadalajara. Actualmente Guadalajara va a tener uno de los índices de violencia más altos sea por cuestiones de narcotráfico, pero también por otras circunstancias. La desaparición de adolescentes, de mujeres, de niñas, se ha incrementado. Entonces, Radio La Coyotera se ha dado a la tarea precisamente de generar contenidos que respondan a las necesidades sociales, políticas, económicas, precisamente de estas mujeres. Eh, me narran también que se ha convertido en este espacio también para la visibilización de problemáticas y difusión precisamente de estas mujeres desaparecidas.
7: Aide Navarro, La Coyotera Radio.
20: Eh, ha sido un esfuerzo también eh, pues mayor el que se ha hecho por visibilizar sobre todo las violencias con las que vivimos las mujeres, ¿no? sin, eh, sin olvidar, pues, que Jalisco es uno de los primeros lugares a nivel nacional en feminicidios, ¿no? que somos también uno de los primeros lugares en personas desaparecidas. Y hemos eh, dicho siempre ¿no? que no podemos ser ciegas ni sordas a esta situación. Tenemos un medio de comunicación y es una herramienta muy potente justamente para hacer visibles estas violencias que nos atraviesan, y no únicamente a las mujeres, ¿no? nos atraviesan a todos, a toda la sociedad. Y yo creo que, que partiendo de ahí es que tenemos todavía una doble responsabilidad, ¿no?, en, en, al estar en el micrófono, y, y hablo de doble responsabilidad porque, bueno, es una, entender estas problemáticas, pero dos, también, como mujeres, externar este, esta interseccionalidad, ¿no?, cómo nos atraviesan estas violencias, creo que, que también ha sido un un punto de referencia para
10: la generación de contenidos desde la radio. ese es un ejemplo precisamente de las funciones que está teniendo la radio comunitaria en esta época en México y sobre todo desde la perspectiva del hacer de las mujeres para las mujeres, para una sociedad que está reclamando hacer otro tipo de narrativas.
14: XHSA
10: XH Amecameca, 97.3 FM,
14: Amecameca de Juárez. La Voladora Radio, Radio Comunitaria.
10: Otro de los testimonios que fue muy interesante fue el de Verónica Galicia, cuando narra cómo esta estación, que ya tiene más de 20 años, nace por las necesidades y imperativas de las explosiones que tenía el volcán Popocatépetl, que está a un lado pero poco a poco ha ido creciendo. Y dice, la mayor parte de las personas que encarnan el consejo directivo, pero también la parte de la producción, son mujeres. Pero aquí los contenidos han cambiado. Dice, ¿qué ocurre con Amecameca, que está en el Estado de México? Se convierte precisamente en un territorio de migración, porque no hay mucho trabajo y la gente tiene que venir a la Ciudad de México a trabajar. Bueno, dice ella, nos vamos a dar cuenta que la violencia es uno de los ejes que aborda la radio, porque está ha aumentado en particular con los feminicidios. Entonces dijimos desde la, eh, la voladora radio, tenemos que construir otro tipo de narrativas y convertir a la radio también en una compañera, de este tipo de situaciones. Acompañar para visibilizar estas temáticas, ir concientizando que esto ya ha sido, es, es terrible lo que se está pasando y el aumento de las mujeres desaparecidas y de los eh, feminicidios. Por lo tanto,
7: tenemos que ir narrando desde otra perspectiva. Verónica Galicia, la voladora radio.
21: a nivel nacional y que los platicábamos en la charla de café o de cerveza, ¿no? pero no como una realidad que teníamos que ahora ha sucedido. Estamos hablando de temas de feminicidio, estamos hablando de temas de desaparición de niñas, de mujeres, estamos hablando del tema de violencia. ¿No? de violencia eh, doméstica, hagamos de violencia de género, de violencia política en razón de género. Eh, estamos hablando de cómo se incrementan los índices de criminalidad, no solamente en la sino en la región de los volcanes. Hablamos también de la corrupción que existen en dependencias, la corrupción y la omisión muchas veces de las dependencias eh, de impartición de justicia en la región, ¿no? que tendrían que estar brindando eh, eh, acompañamiento a temas de acoso, por ejemplo, que también hemos acompañado ese tipo de... Eh, de temas. Eh, estamos hablando también de la defensa, si bien de, no propiamente de la tierra y el territorio, pero sí de los recursos naturales, que son parte de la agenda y por supuesto de, eh, estamos hablando de derechos de niñas, adolescentes
14: y mujeres. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando
10: la palabra colectiva.
21: A la construcción colectiva y a la construcción eh, paritaria no me gusta mucho el
19: término pero en el tema de la inclusión de
10: las mujeres y entonces han comenzado a trabajar eh, otro tipo de contenidos siempre en apoyo y defensa de las mujeres pero feminicidios pero también de la violencia de género intrafamiliar recordemos un poco que en méxico es un país bastante machista. Y entonces se normaliza que un hombre le pegue a su esposa, la violente, un padre de familia, un hermano. <risa>
12: La 107.9 de tu frecuencia comunitaria, Mije, te representa Noticiario Jombó.
10: El tercer caso, que es el caso de Radio Jombó, ahí es muy interesante, porque señala Lilia, que junto con otras mujeres, ellas, además precisamente de tocar el tema de género, se ha abocado también a la parte de la música. Eso me parece muy interesante, dice, el tipo de contenidos de las canciones eran bastante violentas. Por lo tanto, pusimos a consideración del equipo de los varones este tipo de temáticas. Y ellos al principio estaban en contra, decían, pues, ¿qué dicen las canciones? Dice, eh, Carolina, otra de las compañeras, junto conmigo, comenzamos precisamente a mostrarles el tipo de violencia que hay. Y entonces, a partir de ese momento, comenzamos a trabajar con otro tipo de programación musical. A mí me parece que esa es una aportación importante, como la música también, y lo decía Irene de Navarro y Verónica, la música se convierte en un elemento fundamental para eh, cambiar las narrativas. Lilia
7: Pérez Díaz, Radio GEMPOJ.
21: Y digo que le llamamos
22: comunitaria porque inicia en la comunidad, entonces eh, pues en, dentro de, de la forma de cómo nos organizamos en la comunidad pues de manera colectiva, de manera organizada y pues siempre como platicando entre todas y todos el caminar de algún tipo de proyecto y en
14: este caso pues la radio fue como de esta
7: manera. A partir de estos casos se puede reflexionar sobre el rol que ya están teniendo las radios comunitarias en la construcción de Paz. Continuamos escuchando la conversación con Graciela Martínez Matías
8: te pregunto solo para, para profundizar bueno, lo mencionabas no el, el eh, México, sí. México es un, un lugar particularmente que, que sufre complejidades de violencia y de machismo y, eh, y ahí uno espera que la radio y particularmente la radio comunitaria tenga algo que hacer tenga un rol en la transformación de eso en la generación de una cultura de, de paz de diálogo y de, de convivencia ¿En qué medida crees que esto, que esto es posible y cuánto de lo que viste en estas tres radios, en estos tres casos, te, te conduce a pensar que, esto, que esta potencia de la radio en general es, eh, es así, incluso para el caso mexicano que es tan complejo?
10: Me parece que lo más importante es que hay un compromiso por parte de las directoras en cambiar la narrativa. Número uno. Dos, la parte de la proximidad saben perfectamente que esta parte de la cercanía de conocer a la comunidad a la que se dirigen es algo que les permite precisamente estar dialogando de manera próxima, quiero decir, pero también en términos empáticos y en términos del conocimiento de quien está detrás del aparato receptor escuchando. Además, yo creo que Así como hay todo un grupo de mujeres que están trabajando con esta perspectiva de la cultura de paz, con perspectiva de género, también están contagiando a los varones para que transforme la narrativa. Ahora preguntas, ¿cuál es el papel? Me parece que actualmente la radio comunitaria indígena se está convirtiendo en este país en un paradigma de comunicación porque está generando nuevas formas de hacer comunicación, nuevas formas de usar la voz, la palabra, la música, los paisajes sonoros, todo lo que nosotros denominamos discurso sonoro, se está trabajando desde otro ángulo, desde otra perspectiva y eso me parece que está construyendo un discurso complejo, que está aterrizando en abrazar a las comunidades y en el momento que está el testimonio de aquella mujer que tú conoces, que es tu vecina, que es tu familiar y que te está hablando al oído de aquello que le pasó, me parece que va generando una conciencia. Lo mismo en términos, ya lo que se está haciendo muy bonito, en términos de la poesía sonora, de los paisajes sonoros, cómo están ya dentro de esta radio comunitaria y está contribuyendo para esta transformación. Y lo que ya habíamos hablado, la música, ¿qué canciones se transmite? ¿A qué cantantes les das apertura?
8: Graciela, escuchándote se entiende quizás un poco más la pertinencia además del medio radiofónico para esto, porque no se trata solamente, aunque también, de testimonios, de escuchar historias de la voz, de la palabra sino que también, como lo venís diciendo y como lo recogés del, de las experiencias que has investigado que la música también tiene su rol que el paisaje sonoro, los sonidos del entorno tienen su rol que eh, los timbres de las voces que las lenguas originarias no solamente es abrir los micrófonos a debatir explícitamente sobre la construcción de paz sino que la radio como medio de cercanía, de, de la calidez, también está construyendo un, un ambiente seguro para transformar la vida cotidiana. Entiendo que por ahí también va, ¿por qué la radio y no otro medio? ¿no?
10: Claro, y retomo lo que dices, que muchas veces hablamos precisamente de esto, la palabra que construye al hombre, que construye el discurso, pero ¿cómo usas la palabra? Porque el sonido también genera paz, también genera tranquilidad. Y si nosotros vamos transformando los paisajes acústicos, esta parte de los paisajes acústicos, también el entorno, ya lo dice, decía ya Catali y también Murray Shaper, dice de ellos, esta transformación del paisaje acústico precisamente puede tocar. Murray Shaper, recordarás, decía... A mí, yo no quiero entornos violentos, porque el entorno violento en el cuerpo te va violentando, pero si vas generando otro tipo de sonoridades, esas sonoridades cambian. Y allí es bien interesante, ¿qué sonido le estamos dando al otro para generarle que está odiando ¿No? ¿Por qué la sociedad mexicana y otras están tan irritables? Hay que pensar en el entorno acústico, y creo que ahí la radio tiene el papel de cambiar. En fin, creo que con este tipo de narrativas se a la transformación. Primero, de una comunicación de la paz para que dé pie a una cultura de la paz. Y me parece que la radio tiene que cumplir esta función en estos tiempos imperantes, en estos tiempos eh, difíciles de tanta violencia.
7: Los audios de las entrevistas a las radios fueron facilitados por Graciela Martínez Matías. Una producción del Centro de Producciones Radiofónicas con el apoyo de UNESCO. Encontrarnos en cpr.lat y en las plataformas de podcast. Día Mundial de la Radio 2023.
2: Fascinante está este día mundial de la radio y las posibilidades sonoras desde todas las latitudes, desde todos los lugares del planeta. Nos despedimos de esta hora de la Radio Nicolaita y nos despedimos con un gran músico, David Bowie Starman.
23: Then the loud sound it seemed to fight Came back like a slow voice on a wave of fight, fight, fight. That one no DJ that was hazy cosmic time There's
24: a star man waiting in the sky He'd like to come and meet us but he
11: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
14: Las historias concluyen, las palabras vuelan, los escritos se malinterpretan y los sonidos permanecen
2: hacia el tema de la escucha en general de lo brutal sonoro. Todo va en el mismo sentido y ese sentido es que pues hay más producciones sonoras, más historias
10: para escuchar, más gente que quiera hacer eso. La UNESCO
25: señaló que tienen valor patrimonial
8: las producciones radiofónicas. Tenemos una identidad en común, tenemos sonidos que nos hermanan y queremos contarnos desde nuestra especificidad, además comparte una lengua.
2: Esta tinta se propaga como incendio. Un flow elástico que despertará tu instinto. Sumérgete en la lírica embriagante de Perro Lu en intersecciones. Viernes 17 de febrero a las 21 horas, Sala Julián Carrillo.
16: Líricamente me despliego en este viaje,
2: Entrada Libre.
17: Que del la flama se que Radio UNAM. Este experiencia
2: sabes, no se sonora. Este humo, noche...
7: Creemos en un mundo donde se escucha toda la música. Toda la música.
2: Hola, buenos días. Ya son las nueve de la mañana con cuatro minutos. Estamos aquí en primer movimiento. Estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, haciendo comunidad con ustedes. Gracias por acompañarnos. Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
4: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, estamos aquí de vuelta para iniciar la tercera hora de transmisión, nueve con cuatro minutos, se encuentra Andrés Ramírez en los controles técnicos de la consola, y bueno, vamos todavía con una hora por delante, viene la poesía necesaria, y en la mesa del día hablaremos con el doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, eh, para hablar del programa Adopta Xolotl. Vamos a hablar eh, con el doctor Luis Zambrano, quien tiene por áreas de investigación la ecología de las comunidades acuáticas, la biogeografía de la conservación el manejo de ecosistemas y la restauración ecológica y bueno tendremos esa oportunidad de acercarnos al programa Adopta Xolotl también rápidamente muchas gracias a quien eh, pues quienes han enviado mensajes de felicitación por el Día Mundial de la Radio en redes sociales Alfonso de Alba Arcos, Edgar Benet Jorge Leiva, Sello Paeo también, eh, por acá está la profesora Mayra Lizondo que igualmente le gustó la primera entrega de la serie José Emilio siempre Recuerden que aquí en Primer Movimiento estaremos compartiendo bueno, pues las, los 10 capítulos de esta serie elaborada por, eh, bueno, eh, coordinada y realizada por la Cátedra Extraordinaria de Lectura José Emilio Pacheco de la Dirección de Lectura y Fomento a la Lectura de la UNAM, eh, junto con Radio UNAM. No se lo pierdan, aquí en Primer Movimiento tendremos cada uno de estos 10 episodios, de estas 10 entregas de, eh, de esta serie. El que escuchamos en esta mañana se titula El Castillo de la Pureza, Miguel Ángel.
2: Sí, es muy interesante todo este esfuerzo que hace eh, la dirección del directora de la, de la UNAM con la Cátedra José Emilio Pacheco por ofrecer esta este panorama en una voz además tan autorizada en este sentido que decíamos al principio de interlocución con un autor tan fundamental, tan cercano, tan presente, José Emilio Siempre.
4: Y para el cierre de esta emisión, escucharemos eh, parte de estos estas producciones que UNESCO junto con el Centro de Producciones Radiofónicas han realizado exprofeso para este Día Mundial de la Radio, 13 de febrero. Y bueno, aquí en Primer Movimiento hemos abierto este espacio porque finalmente eh, nos da la oportunidad de escuchar otras voces, otros contextos, me parece muy rico eh, poder llevarles a ustedes eh, pues estas otras latitudes radiofónicas y estaremos precisamente escuchando a y el cierre, una cápsula más que trata de, eh, bueno, de una revisión de las emisoras de paz en Colombia, gestionadas en los territorios de excombatientes, víctimas, periodistas comunitarios. Bueno, eso para el cierre, así es que quédense aquí, 9 con 7 minutos de la mañana. Vamos con la poesía.
2: Vamos.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
4: La poesía es de José Watanabe uno de los poetas peruanos más destacados, también dramaturgo, y eh, fue, bueno, su padre fue eh, japonés, es de padre japonés, de madre peruana, campesina. Watanabe eh, nació en el Perú en 1946 y se ubica en la generación del 70. Y bueno, de su padre aprendió el arte del haiku, de ahí del haiku y los senderos también del budismo zen. Se inició eh, en parte eh, de, de su obra, pues la inclina hacia la naturaleza, hacia la belleza, hacia la observación serena, para entonces presenciar los misterios. Y se le conoce como el poeta sabio, el, el que supo contenerse, el que supo cultivar el refrenamiento. José Guatanabe, eh, bueno, pues la poesía de esta mañana es de su autoría, se titula La piedra alada. La piedra alada. El pelícano herido se alejó del mar y vino a morir sobre esta breve piedra del desierto. Buscó, durante algunos días, una dignidad para su postura final. Acabó como el bello movimiento congelado de una danza. Su carne, todavía agónica, empezó a ser devorada por prolijas alimañas, y sus huesos, blancos y leves, resbalaron y se dispersaron en la arena, Extrañamente, en el lomo de la piedra persistió una de sus alas. Sus gelatinosos tendones se secaron y se adhirieron a la piedra, como si fuera un cuerpo. Durante varios días, el viento marino batió inútilmente el ala. Batió sin entender que podemos imaginar un ave, la más bella, pero no hacerla volar.
23: tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé, ayer tarde la lavé,
2: Para los investigadores de la UNAM, el ajolote es considerado una especie bandera porque ha formado parte del ser mexicano desde las culturas precolombinas y hasta nuestros días, ya que siempre ha cautivado su forma y su capacidad de regenerar cualquier parte de su cuerpo.
4: No obstante, el Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de nuestra Casa de Estudios, que desde el año 2002 ha trabajado en Xochimilco mediante una investigación científica transdisciplinaria, ha determinado que esta región, eh, que esta región está en, en riesgo porque representa diversas amenazas.
2: El principal impacto que sufre Xochimilco ocurre contra su biodiversidad y sus chinampas debido a la urbanización, las especies exóticas y la cantidad del agua. De acuerdo con las personas especialistas, el, de, el deterioro de Xochimilco afecta a toda la Ciudad de México ya que pierde resiliencia debido a que este humedal no solo aporta a la ciudad un lugar de esparcimiento, sino que regula su temperatura y reduce inundaciones.
4: Por esta razón, el Laboratorio de Restauración Ecológica está impulsando la campaña nacional e internacional de recaudación de fondos titulada Adopta Xolotl. El objetivo es invitar al público para que aporte recursos económicos a fin de adoptar simbólicamente a los ajolotes con los que trabajan los especialistas de la UNAM.
2: Además, el financiamiento apoyará al laboratorio y a los chinemperos que están trabajando en los refugios. Las aportaciones van desde 200 pesos para la alimentación de los ajolotes, pero se pueden donar más recursos, lo que permitirá financiar al laboratorio y a los chinamperos que trabajan en los refugios.
4: Bien, pues vamos a conversar esta mañana sobre, sobre este proyecto para reunir fondos para la conservación de los ajolotes y de su hábitat. Nos acompaña el doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Sus áreas de investigación son ecología de comunidades acuáticas, biogeografía de la conservación, manejo de ecosistemas y restauración ecológica y bueno, es un referente en, estos, en estas áreas, por supuesto, para, 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 para Xochimilco, para, eh, para una parte importante de la capital del país. Doctor Luis Zambrano, bienvenido como siempre y, y buenos días.
25: Hola, muy buenos días Bernice, buenos días Miguel Ángel, ¿cómo están? Muchas gracias por esta entrevista.
2: Pues muy, muy, este, muy, muy preocupados porque bueno, es importante que todos aportemos en, en esta campaña para eh, que los eh, ajolotes para que todo el humedal per, persista es parte de lo que tenemos que hacer ni modo no hay que este es parte de lo que no está contemplado en los planes de gobierno ni de ningún gobierno no Luis
25: no de hecho bueno o sea sí efectivamente el descuido en la parte ambiental ha sido independientemente de los partidos independientemente de las administraciones no este hay administraciones que se preocupan un poquito más hay administraciones que se preocupan menos, incluso dentro de las administraciones hay gente que se preocupa un poco más, Digo, déjenme decirles que, por ejemplo, este, este proyecto que hemos este, venido trabajando, pues ha sido fundamentalmente apoyado por la Secretaría de Cultura, porque es un proyecto que apoya este, el patrimonio de la humanidad que es Xochimilco, ¿no?, entonces, sí, hemos, o sea, sí hay grupos dentro de las diferentes administraciones, en, en esta también, en la cual sí hay gente que se preocupa y nos apoya de manera directa o indirecta. También la alcaldía de vez en cuando nos apoya este, de manera directa o indirecta con este tipo de proyectos. Sin embargo, no es suficiente y eso es lo que estamos tratando de hacer y de trabajar. No es suficiente porque... El reto es muy, muy grande. La ciudad es muy grande. Los efectos que ustedes acaban de decir pues, son muy, muy graves. Y ahora pues, le estamos pidiendo a la ciudadanía, échenos la mano. Este, mucha gente se acerca con nosotros y nos dice, oye, ¿y cómo puedo yo apoyar? Y pues en, en algún momento les decimos, bueno, sí, o sea, cómprenles a los chinamperos. O sea, este, ya generamos la etiqueta chinampera, ya la platicamos un poco con ustedes uh -huh. hace unos meses. Este, comprenles a los chinamperos pero hay gente que no puede comprarles a los chinamperos porque vive en Guadalajara o vive en Montreal y entonces se nos ocurrió lanzar este proyecto adopta Xolotl a nivel nacional e internacional que es, este, si quieres apoyar puedes adoptar simbólicamente un ajolote puedes adoptar simbólicamente un refugio este, y con eso, con ese financiamiento que entra a la UNAM y nos fiscaliza a la UNAM este, podemos apoyar directamente a los chinamperos que están haciendo bien su trabajo.
4: Uh -huh. Doctor Luis Zambrano, eh, la participación muy importante de lo que han realizado eh, las actividades, el objetivo del laboratorio de restauración ecológica, yo creo que no todo el mundo lo tiene eh, tan en la mira, pues eso suele pasar, la UNAM es, es, es inmensa y hay eh, es, esfuerzos que hay que recalcar, que hay que resaltar y compartir como este, el laboratorio de restauración ecológica. Cuéntanos un poco, doctor Luis Zambrano, pues eso, de, de los objetivos, de las actividades en general que se están gestando en este espacio. Dentro de ellas, pues la campaña que estamos eh, que estamos ahora promocionando y compartiendo con la audiencia, doctor.
25: Este, Bueno, sí, lo empezamos, eh, el laboratorio empezó justamente con este proyecto. Lo fundamos a principios de siglo, ahora sí que se oye muy feo, mm. <risa> <risa> pero bueno, lo fundamos por ahí del 2003, 2004, si no mal recuerdo, justo con un proyecto que estábamos colaborando con este, una universidad inglesa, con la Universidad de Essex, Diciendo, oye, pues necesitamos entender cómo funcionan los ajolotes, cómo funciona Xochimilco y cómo lo podemos restaurar. Este, previamente yo había trabajado con Conabio Conabio estaba preocupada también por los ajolotes en ese entonces y nos había pedido un censo, ¿no? Y a partir de ahí este, hemos evolucionado mucho como laboratorio. Sí. So, un laboratorio que normalmente buscaba solo información ecológica, científica, de... de, de alto nivel, que sigue buscándola, pero no un principio era así como, a ver, vamos, no nos interesa qué pasa con la gente, queremos saber qué pasa con los ajolotes, queremos saber qué pasa con la calidad del agua este, y queremos entender cómo funciona esto. Conforme fuimos avanzando en la generación de conocimiento, empezamos a darnos cuenta que una pieza fundamental de todo esto son los chinamperos. Los chinamperos que tienen 2.000 años ahí metidos, o sea, no, este, entonces no es una cosa así como que se les acaba de ocurrir algunas cosas. Son 2.000 años de tradición, 2.000 años de conocimiento empírico con el cual teníamos que empezar a trabajar. Y empezamos a trabajar. A, a 2008, 2009 empezamos a trabajar con ellos, nosotros generando información científica y ellos aportando con su conocimiento ancestral para decir qué podemos hacer. Y durante los siguientes años se nos ocurrió en conjunto pues, hacer esto, este proyecto que se llama Chinampa Refugio, en donde encontramos que los grandes problemas es calidad del agua, este, carpas y tilapias, especies exóticas y urbanización. Y si promovemos que la chinampa funcione bien y hacemos un refugio alrededor de la chinampa, en los canales que están alrededor de la chinampa, para jolotes y otras especies nativas, pues este, iba, estábamos encontrando la forma en la cual podíamos restaurar tanto al ajolote como a Xochimilco, como nuestra cultura ancestral, la cultura chinampera, que esa es la que la UNESCO está este, reconociendo en realidad. Ajá. Y ahí hemos estado trabajando con ellos directamente, generando información científica de alto nivel, porque lo estamos publicando en distintas revistas nacionales e internacionales, pero a la vez este, en, en, encontrando las formas de cómo podemos restaurar su chimico. Hasta ahí llegamos y llegamos a generar lo que se llama la etiqueta chinampera, porque lo que encontramos es que sí habíamos perfeccionado esto, pero había mucha gente que es lo que le llaman en inglés copycats, que es así como que eh, posicionamos el producto chinampero, pero hay gente que dice, ah, yo vendo producto chinampero, pero lo trae de, este, de otras partes y lo compra en la central de abasto. Y entonces decidimos con los chinamperos, hagamos un, un certificado que diga que ustedes este, están haciendo bien las cosas, que están trabajando con la chinampa, que están trabajando con los refugios, que están trabajando con los ajolotes. Y generamos la etiqueta chinampera. Y ahora lo que estamos haciendo es, bueno, pero todavía hace falta un poco más, porque los chinamperos han trabajado mucho y todavía no es suficiente el financiamiento para restituir para tener una buena calidad de vida, incluyendo la producción chinampera, incluyendo la regeneración de refugios. Y entonces decidimos hacer esto, a ver, vamos a pedirle a la sociedad. Este, Xochimilco es responsabilidad de todos nosotros, no es solo de, de los chinamperos, no es solo del gobierno. Si queremos que nuestros hijos vean ajolotes en Xochimilco, si queremos que nuestros hijos vean Xochimilco, necesitamos nosotros apoyar de alguna manera como sociedad sí. y de ahí surgió este proyecto que se llama adoptá que vamos a presentar en una conferencia de prensa a las 11 de la mañana en el pabellón de la biodiversidad con muchas este pues con mucha prensa esperemos que vaya mucha prensa este pero les estamos dando la exclusiva aquí a primer movimiento este y pues de ahí surge y surge a partir de esta necesidad de responsabilicémonos todos de nuestra biodiversidad ¿Queremos una ciudad resiliente? Apoyemos. ¿Queremos reducir el cambio climático? Apoyemos.
2: Uh -huh. sí. Y es muy, muy interesante cómo Xochimilco, eh, cómo, cómo se preservan modos de producción que, que, como tú señalas, Luis, son antiquísimos. ¿Qué es, eh, digamos, cómo, cómo convive eh, esa, eh, eh, ese turismo con la posibilidad de mostrarle al turista cosas que, que, que no espera ver? ¿no? ¿Qué es lo que eh, pomposamente en algún momento, hace más de 20 años, se llamó periodismo, se, se llamó turismo, turismo cultural, turismo histórico, pero que nunca se ha logrado. Pero Xochimilco es la gran oportunidad para poder observar procesos del pasado con una actualidad enorme, ¿no? Digamos que no se han modificado sus estructuras ni de significado ni productivas. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo entender esa parte? ¿Qué, qué es lo que uno.? Como, como cuando tú dices que va a ir a ver a Jolotes, ¿a dónde? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se ve a Xochimilco de otra manera,
25: Luis? Esa es una gran pregunta y justo el proyecto de los ingleses que les platiqué hace rato trataba un poco de eso. Y tienes toda la razón, Miguel Ángel. O sea, el, uno de los problemas es que estamos viendo de repente Xochimilco, como un lugar de fiestas y de parranda, y, este, y así lo hemos visto, no desde hace muchos años, ¿eh? o sea, lo hemos visto desde hace unas tres, cuatro décadas. Este, antes pensábamos en Xochimilco como un lugar de esparcimiento, un lugar de entendimiento de la naturaleza, y de repente lo empezamos a ver como un nuevo Garibaldi flotante. ¿Qué? Y yo siempre he dicho, o sea, yo no estoy en contra de las borracheras, ni en contra de cantar este, con el mariachi ni nada, pero hay lugares para todo. Este, uno de los eh, lugares, pues es obviamente Garibaldi, a uno no se le ocurre irse a cantar al mariachi este, en plena catedral o en plena pirámide del sol. Uno piensa más bien en esos lugares, en la pirámide del sol, por ejemplo, como un, una, una parte de nuestra cultura como mexicanos. Lo mismo deberíamos estar pensando en Xochimilco. Xochimilco es como la pirámide del sol, como Teotihuacán, pero vivo, porque ahí se siguen haciendo prácticas chinamperas, muchas de ellas mucho más importantes y tecnificadas ...que lo que estamos viendo ahora con pesticidas y con fertilizantes. Entonces, lo que deberíamos de hacer es modificar nuestra visión turística, a pensar cómo es Xochimilco, cómo puedo yo aprender de los chinamperos, cómo puedo yo apreciar la biodiversidad y no ir pensando justamente en pues ahí a ver cómo canto Guadalajara, Guadalajara o alguna cosa de ese estilo con el mariachi festejando a la tía o festejando al abuelo, se puede festejar de formas diferentes y una de esas es apreciando nuestra naturaleza, nuestro socio ecosistema porque ahí se genera cultura este, eso es un poco también lo que queremos con, con adopta Xolotl, no solo es recibir financiamiento sino que la gente se dé cuenta de que el hábitat es fundamental para una especie y les voy a contar, si me permiten, dos minutitos, sí, de dónde también surge. El juego de Minecraft este, internacional, que es de computadora, de repente puso ajolotes en su, en, en su juego, y eso levantó una ola de niños que querían ajolotes. Y es otra vez esta visión mal entendida de la conservación. Esa visión de que, ah, pues para conservar ajolotes, yo compro mi ajolote y lo tengo en mi pecera, no importa si estoy en Serbia, en Buenos Aires... O en, el, este, o en Moscú, ¿no? Y, este, y así no funciona la conservación. Entonces nos empezaron a llegar mucha gente diciéndonos, oigan, este, pues tengo muchos ajolotes, ya no sé qué hacer con ellos y estoy en Austria, ¿no? Y pues lo siento papá, pero pues no, no podemos hacer nosotros nada. Mejor dona ajolotes para que se mantenga su hábitat. Si tú quieres mucho los ajolotes, los en su hábitat. Y eso es lo que estamos planteando con el programa adopta ajolote No solo es... Apóyanos sino entiende que la biodiversidad está en su hábitat y ese hábitat aquí es la Ciudad de México y Xochimilco y así lo tenemos que ver cuando vayamos a festejar a, este, a, a esparcirnos así como lúdico pues vamos a Xochimilco pero vamos a entender la naturaleza a entender la chinampería
4: Doctor Luis Zambrano, ¿cómo, ¿cómo ha sido el trabajo de, el trabajo con, con, con los habitantes de Xochimilco que ven en esas, tal vez en esas borracheras, en ese tipo de turismo o de visitas, pues un ingreso constante y, y, y fiable para, para sus familias, por acá por ejemplo tenemos un comentario en la audiencia eh, de, de Gabriel del Corral, que es un eh, radioescucha habitual nos dice, buenos días, hay chinamperos que venden ajolotes en sibac eh, que se dedica al estudio de los ajolotes, ya se los han robado, en los en los recorridos de las trajineras hay museos en los que tienen ajolotes y otras especies en peligro y no pasa nada es lo que comenta Gabriel del Corral a quien agradecemos, eh, lo haga a través de nuestras redes sociales, qué decir de esto doctor Luis Zambrano, cómo ha caminado el trabajo de sensibilización para con la eh, ya, eh, con, con el público en general, pero pero también con, con los habitantes de Xochimilco, que, que son además tan celosos de su, de su riqueza, de su patrimonio, ¿no?
25: Sí, yo, yo yo creo que lo primero que tenemos que decir es que así no son todos los ochimilcas. Uh -huh, yo creo que los claro. ochimilcas son como todo mundo, claro. o sea, hay gente buena, hay gente mala, hay gente aprovechada, y sí, efectivamente uno de los grandes problemas que estamos viendo y que ayer platicaba justamente en una conferencia de la Facultad de Arquitectura es tratar de poner la economía por encima de todo. Si uno pone la economía por encima de todo en el manejo de Xochimilco, entonces uno promoverá, el gobierno local promovería este tipo de cosas, promueve que pues, este, haya turismo de ese estilo, en donde los chinamperos, este, algunos, más bien, algunas personas dicen, ah, sí, este, yo me robo unos ajolotes, los pongo en un museo, se me, se me mueren, pero así atraigo turistas, además turistas, y les vendo alcohol, etcétera, etcétera. No son el único gran problema, creo que un problema mucho más grave, además del, de, del turismo este muy escandaloso, que además no solo es de mariachi, sino de este grandes raids por ejemplo, en las noches sí. en Xochimilco, también el otro gran problema es las canchas de fútbol. Se han popularizado demasiado las canchas de fútbol ahí para sábados y domingos, destruyen las chinampas para obtener canchas de fútbol y luego este, se generan grandes problemas también en términos de basura, etcétera, etcétera. Entonces sí tenemos un gran problema, muy serio, en cómo vemos Xochimilco y cómo generamos y fomentamos políticas públicas para que este, la gente de Xochimilco viva bien, viva de manera decente, pero a la vez se conserve el hábitat. Este, en ese sentido es por lo que estamos generando este programa, porque sí hay chinamperos que dicen, a mí no me importa, yo quiero seguir trabajando en la chinampería, a pesar de, de estar en contra de todas las políticas públicas de, del lugar, etcétera, y entonces este, a esos son a los que estamos apoyando. Y nuestra apuesta sí. es que tarde o temprano la sociedad y los gobiernos se den cuenta de que eso es lo importante y se empiezan a generar políticas públicas que fomenten este tipo de actividades y, y empiecen a pasarle factura a los otros tipos de actividades. Como dice el radio, escucha, nadie hace nada, efectivamente nadie hace nada. Digo, lo vimos en el programa este de la Jolotón que pasó hace unos meses, que fue una desgracia completa, este de donde se aventaron a Jolotes a morirse, este, que ese es uno de esos grupos, déjenme decirles que ese grupo además nos robó ajolotes a nosotros en nuestro momento cuando tenemos ajolotes justamente en una de las estaciones de la UNAM este, pero sí, efectivamente este, lo que necesitamos es fomentar, en lugar de acusar con dedos flamígeros a distintos grupos que están haciendo eso, fomentemos políticas públicas que permitan que se fomente la chinampería, los refugios y para eso estamos invitando a este gran proyecto.
2: Mm -hmm. En tu libro Xochimilco, siglo XXI, este, este gran ensayo, esta gran crónica que hiciste, hay una insinuación también a una parte en la que tiene que ver lo legislativo, pero también tiene que ver la, el, el el poder de la comunidad de tener también esta esta modalidad de de, de de tan antigua de tener una una propia autoridad en su propio gobierno. Cuando dices hay gente buena y gente mala en todas partes, gente que hace daño, pero el, el tema de lo colectivo y el tema de la ley, cómo cómo avanza en ese en ese terreno? Están suficientemente representados las personas que quieren que quieren preservar el área y están suficientemente representados en sus representantes legislativos
25: no, no del todo y eso es lo que estamos tratando de apoyar con esto no del todo, porque justamente lo que necesitamos es que en el mediano plazo no solo sean ellos los que estén representados, sino que nosotros como sociedad, que no vivimos en Xochimilco, que no vivimos de la chinampería, también los apoyemos. Necesitamos que justamente las políticas públicas cambien a partir de una presión social que se está dando cuenta de que la preservación de Xochimilco se tiene que dar a fuerza este, a partir de nuestra tradición, de que esta tradición puede ser, económicamente rentable siempre y cuando generemos esas políticas públicas uh -huh. no del todo porque si no, no tendríamos un puente que destruyó pasa por en medio del sí. humedal este, no del todo porque seguimos pensando en producciones inmensas, por ejemplo de Cempasúchil en, en este, años pasados pensando que eso iba a resolver el problema de Xochimilco cuando por el contrario está afectando el agua no, este, con, contaminando el agua.
2: Uh -huh. En tu libro Planeta Insostenible también este, antes de la pandemia hay una hay un interés también en, en esta visión este, general, amplia, no iba a decir global, pero no es, no es global, sino de invitar también a que hay una, hay una parte empresarial, hay una parte también a, asociada en la que se puede eh, en la que puede participar esta participación empresarial puede ser muy positiva y está planteada en términos conceptuales, en términos éticos, en Planeta Insostenible y también en Xochimilco en el siglo XXI. ¿Cómo, ¿Cómo se ha avanzado en esto, Luis?
25: Pues eso es lo que queremos este, justo mover. Creo que esa parte que dices ahí, Miguel Ángel, es la que nos va a costar mucho más trabajo como sociedad. Eso es voltear un poco la tortilla, digamos, y, y en poner a la economía, la parte económica, la parte financiera, como una herramienta más, no como la meta final. Uh -huh. Lo que hemos visto, independientemente de las administraciones, es que todo mundo pone a la economía como la meta final. De hecho, lo estamos viendo en el plan, el Programa General de Ordenamiento Territorial, lo cual es un gran peligro ahora para nuestra área de conservación en el sur de la Ciudad de México, uh -huh. porque lo primero que quieren hacer es poner la economía para dizque, con eso conservar. Si hacemos eso, estamos poniendo en riesgo toda la sostenibilidad. Lo que necesitamos es poner a la economía, no ponernos de enemigos, no decir, ah, no, el capitalismo se muere y este, para poder lograr eso no, no, tampoco es la solución, sino utilizar la economía independientemente del modelo económico como una herramienta y esa herramienta para generar movimiento hacia la, este, hacia la sostenibilidad. El caso de Xochimilco es clarísimo, o sea, si nosotros logramos que sigan los chinamperos y se promueva la chinampería de manera general en todo, en todo el Xochimilco, recordemos que el 80% de la chinampería está abandonada, uh -huh. podemos tener una ciudad mucho más resiliente y para eso usamos la herramienta de la economía ¿Cómo le hacemos que ellos sobre que, que los chinamperos tengan una digna calidad de vida, como con distintos artefactos chinamperos algunos temporales, esperamos que este de a, el otro sea temporal o sea, sea nada más como la piedra que ayude a que se genere una dinámica económica en la cual ellos tengan una buena calidad de vida y algunos permanentes yo creo que los subsidios en programas gubernamentales tienen que ser permanentes y libres de clientelismo por ahí yo me iría no sé si soy yo muy muy esotérico en términos generales pero este por ahí yo me iría justo para empezar a voltear esta tortilla
2: Sí, claro, y además, bueno, es, la, es algo que desde el inicio de esta conversación y de otras muchas conversaciones que hemos tenido contigo, Luis, has planteado siempre por delante el tema de la ética. Yo puedo, puedo escuchar, puedo imaginarme alguien que, alguien que te dice, pues mire joven, pues de ética yo no vivo, ¿no? Pero es parte de lo que tenemos que, 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 que luchar, parte de lo que tenemos que hacer cuando hay esta, esta, esta cuestión de eh, trabajar con las personas que pueden quedarse eh, en las chinampas la experiencia muy fenomenológica que, que he tenido es que mucha gente en educación superior, en escuelas privadas o, o nuestra universidad, este han trabajado con sus padres en Xochimilco. Y lo que y lo que no quieren hacer es seguir trabajando en Xochimilco, quieren hacer otras cosas, quieren ya no regresar a, a trabajar en las plantas, a trabajar en las chinampas, a trabajar en en, 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 la parte turística. Pero hay gente que se tiene que quedar, Luis. Hay gente que se tiene que, 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 tiene que continuar esto. ¿no? no hay una parte que se identifica con la pobreza, con la marginación, con la falta de progreso, con la falta de, de, de cosmopolitismo. ¿Cómo, ¿Cómo hacer esto? ¿Qué se hace con niños y con adolescentes? ¿Hay programas que, que permitan pensar, que les permitan a ellos pensar que es importante quedarse, quedarse en esa en esa cauda de dos mil años de antigüedad?
25: Yo creo que sí, mira, bueno, yo este, nosotros lo que estamos haciendo en ese sentido es hacer dos cosas justamente para que los chavos vuelvan solos y están empezando a volver solos. ¿eh? Déjame decirte que parte de los chinamperos con los que estamos trabajando ya no son las personas grandes de 50, 60, 70 años, ya son chavos de 25, 20, 30 años que están ya empezando a decir yo estudié en la UNAM, pero quiero regresar a trabajar mi chinampa. ¿Cómo está, ¿Por qué o cómo es lo que está pasando? Bueno, con dos, con dos formas. Una es la dignificación financiera, esto es... No me quiero morir de hambre volviendo a mi chinampa, sino que sí necesito tener financiamiento para sobrevivir y vivir dignamente. Y el otro es un reconocimiento social. Así como reconocemos a los médicos que hicieron este, todo lo humanamente posible para este, este, pelear contra la, la pandemia, y reconocemos a los ingenieros por hacer buenas infraestructuras o buenos edificios los arquitectos, etcétera así tenemos que reconocer a los chinamperos por darnos de comer todos los días es una actividad tan digna como las otras cuando uno dignifica la actividad chinampera, los propios chinamperos jóvenes dicen, me quiero dedicar a esto ¿por qué se van? porque no es tan digna, no la estamos viendo digna le, está, le dimos la espalda como en los 50, 40, 50 también sale en el libro por cierto, es ocho mil esa mm -hmm. idea un poquito de pues les dimos la espalda y entonces creemos que los que los como sociedad vemos, denigramos más bien a los, este, a los agricultores de manera que son gente que no sabe, que es inocente, etcétera los tenemos que volver a dignificar en lo que son uh -huh. son personas que nos dan de comer, son personas que se sacrifican y se levantan a las 4 de la mañana para darnos de comer y venden su producto, son y gente que puede ser muy muy inteligente que tiene grados universitarios esa es la gente. Y cuando los dignificamos, tanto económica como socialmente, empiezan a volver solos. Sí. Lo estamos viendo.
4: Claro, qué, qué importante escucharte, doctor Luis Zambrano. Eh, escuchar, pues, la complejidad del asunto. No, no hay eh, blancos y negros aquí. Hay eh, muchos, eh, muchos lados, digamos, en esta cuestión de la conservación. Eh, has, también dentro de los materiales que hemos compartido aquí mismo en estos micrófonos, los materiales que, que, que nos has compartido está este manual para la restauración de las chinampas. Eh, lo, eh, lo presentaste aquí eh, para la audiencia. Cuéntanos un poco de cómo ha avanzado antes de que, pues de que nos agarre el tiempo y también nos invites a cuáles o nos indiques cuál es la, la manera de poder donar, de acercarnos, de formar parte de este llamado que, eh, que realizan desde el Laboratorio de Restauración Ecológica.
25: Bueno, sí, y muchas gracias por eso. Este, muchas gracias por la entrevista en términos generales. Digo, antes de que se me olvide, porque luego <ríe> no, no, te no agradezco.
19: Nada que agradecer.
25: este Sí, digo, hemos avanzado justo porque ya mucha gente empieza a usar ese manual y muchos están aportando, muchos chinamperos están aportando nuevas ideas a ese manual. Ese manual de hecho ya está un poquito atrasado y eso que lo publicamos hace poco porque ya las nuevas ideas de los chinamperos han ayudado a mejorar bastante y ha ayudado a divulgarse y propagarse la idea de cómo podemos producir de la misma manera que deberíamos estar produciendo con este con pesticidas y fertilizantes, o mejor, con la, con la parte chinampera, con, con este manual de producción chinampera. Este, ha estado avanzando poco a poco, pero hemos estado avanzando bastante bien con muchas nuevas ideas. Este, y ahora, pues ¿dónde, podemos, este, dónde podemos, nos pueden ayudar? Hay dos grandes vías. Una es, vía la, la, la página de mi laboratorio, que es restauracionecologica.org, así todo seguido uh -huh. y ahí se pueden meter y ahí ya siguen todos los todos los, los, los le dan clics a todo lo que sea y la otra es vía tienda en línea de la UNAM, uh -huh. si se meten a tienda en línea de la UNAM, uno de los primeros banners que ahorita sale justamente es ese y pueden pagarlo vía este, tienda en línea por si quieren hacerlo de manera segura, ya saben que la UNAM este, con la tienda en línea es bastante segura y les llegan los productos y déjenme decirles que Sí, efectivamente empezamos con 200 pesos que se llama, ese programa se me invita a cenar un ajolote, uh -huh. que nos va a servir para darles de comer a los ajolotes, pero también están los de adopción, o sea, uno puede adoptar de manera virtual un ajolote por un mes, por seis meses o por un año, y, son, y dependiendo de can, la cantidad de meses que lo invita, uno puede, de que lo adopta, uno puede recibir pos, un póster, bueno, además del certificado, este le puede poner nombre al ajolote que porque si sí va a ser un ajolote físico que tenemos en la colonia, este, con un número de chip de identificación, le puede poner nombre al ajolote, puede saber qué pasa con el ajolote, y si lo adopta por un año, incluso puede ir a visitar el ajolote a la colonia. Este lo qué mismo padre, con qué el refugios. Sí, sí. Los refugios son un poquito más caros, bueno, un muchito más caros. Sí. Este, pero eh, si uno adopta un refugio por un mes tenga la seguridad de que un gran porcentaje de ese dinero se va a ir al, al, al chinampero y el otro porcentaje se va a ir a hacer análisis de ese refugio este, por, unas, por seis meses o por un año. Obviamente, si es por un año, que es una cantidad considerable de dinero, yo lo diría que es para las personas, para empresas o para hacer una vaquita, pueden 15 a 20 personas ir a visitar ese refugio con una plática de nosotros, de alguna persona de laboratorio, durante una mañana. Entonces, pues los invitamos a que vean ¿Cuáles son los productos que podrían recibir a partir de eso? Vía tienda en línea de la UNAM o vía restauracionecológica.org. Y a partir de ahí este podemos este, pues, recibir ese financiamiento y darles varias cosas para que no solo sea, Ay, yo no sé a dónde se fue mi dinero, sino que lo puedan ver. ¿no? Mm.
2: Qué maravilla de proyecto, es muy importante. Y es muy importante que este... Pues que lo hagamos con niños, porque hay un seguimiento, yo la experiencia que tengo que me doy cuenta es que eh, hay una memoria, hay una preocupación, hay eh, capacidad de seguir a distancia muchas cosas y también es una manera muy muy interesante muy fecunda de establecer una conversación con las nuevas generaciones los que según creemos que somos adultos o que hay pruebas que lo somos por la edad este podemos establecer una conversación interesante con los niños sobre esas materias no sobre la vida sobre claro. su ciclo sobre su permanencia y su caducidad no Luis
25: Exacto, de hecho mucho de esto salió inspirado de muchas personas que me dicen, es que tengo un hijo que faz, está fascinado con los ajolotes y con Minecraft más y, que, y quiere visitar la colonia, y de repente dije, pues por qué no hacemos un programa, uh -huh. un programa que justamente haga eso, que pues órale, ayúdanos a mantener nuestros ajolotes, ayúdanos a mantener su hábitat y puedes venir a verlo, y entonces los chavitos, los niños están encantados, ¿no? les, les encanta la idea, y entonces quieren presionar a sus papás para que se adopte un ajolote y eso es lo que queremos. ¿no? Sí, eso es lo Fascinante. que queremos.
4: Invitar a cenar a un ajolote, imagínense sí. qué belleza. Si sí, hemos invitado a cenar a otros personajes por ahí que ya no queremos recordar, ¿cómo no invitar a un ajolotito? 200 pesos, mil pesos para arreglarle su casita, para tunear su casa. Bueno, ahí están los rangos de, de posibilidades para, para adoptar. Restauración diagonal adopciones, o también en tu tienda línea.unam.m. En, la, en las categorías de proyectos con causa. Muchas gracias, doctor Luis Zambrano, por, pues, por esta iniciativa. Gracias por, por insistir, por, por, por estar ahí eh, al, al, al pie del cañón y, y ser necios eh, junto con todo el equipo. Eh, muchas gracias por, por contagiarnos de, pues, de, de, de estos ánimos y de esta necesidad aquí en estos micrófonos, doctor. Muchas gracias.
25: Pues muchas gracias a ustedes y quiero también agradecerle mucho a la UNAM, o sea, la UNAM nos ha apoyado bastante, o sea, digo, ahorita lo dije en Tienda en Línea porque la gente de Tienda en Línea nos está apoyando muchísimo sí. para echar a andar esto, nos dio miles de consejos y está poniéndolo en su, en su página, Este quiero agradecerles a ustedes también por, andarlo, por apoyarnos en la divulgación, la UNAM ha sido parte de este gran equipo para generar este este pues, este gran proyecto entonces pues también quiero agradecer de regreso a todos ustedes
2: y quien quiera seguir tu, eh, tu la reflexión que has elaborado planeta insostenible editado en Turner, Xochimilco hacia el siglo XXI, eh, el siglo XXI son dos espacios eh, intelectuales filosóficos periodísticos científicos para para hacer este para tener una base para saber qué es lo que estamos pensando y cuáles son las cuáles son las raíces de ese pensamiento estimado Luis Sembrano muchas gracias a ti
25: pues muchas gracias Miguel Ángel, muchas gracias Berenice por esta oportunidad.
4: Hasta pronto doctor, seguimos, seguimos en esta conversación con el doctor Luis Zambrano más adelante y bueno cuéntenos, cuéntenos qué les parece este programa Adopta a, Xotl, a Xolotl, Adopta a Xolotl.
1: Primer movimiento, hacemos comunidad en la sana distancia.
4: 9 con 45 minutos y pues sí, la belleza de estos proyectos, además es eh, radica en que se logran en colectivo. Pues bueno, ahí lo tuvimos y vamos a continuar en este festejo del Día Mundial de la Radio con la última de las propuestas que es, están realizadas desde UNESCO y el Centro de Producciones Radiofónicas. Tiene que ver con las emisoras de paz en Colombia, emisoras gestionadas en los territorios de excombatientes, víctimas y periodistas comunitarios. Así es que vamos con esto en el Día de la Radio, Radio
7: y Paz. Centro de Producciones Radiofónicas y UNESCO presentan Radio y Paz
18: Tres,
9: dos...
15: Uno al aire. A partir de este momento entran en funcionamiento cuatro nuevas emisoras de paz: Fundación Magdalena, San Vicente del Caguán, Caquetá, San José del Guaviare, Guaviare y Tumaco Nariño. Ya son 16 emisoras de paz que desde 2019 promueven la convivencia, la reconciliación, la cultura y la identidad de las regiones de Colombia.
22: Las emisoras de paz en Colombia son una experiencia única en el mundo que reúnen el mismo equipo de producción a excombatientes, víctimas y periodistas comunitarios en los territorios más afectados por el conflicto armado interno. Surgieron del acuerdo de paz firmado por el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Son administradas por RTBC el sistema de medios públicos a través de la Radio Nacional de Colombia. Juan Ricardo Pulido, director de las emisoras de paz. Una herramienta comunicativa
9: que ayudara en la reconstrucción del tejido social, en la transformación de los territorios. Y en su momento se consideró que la radio, por ser ese medio de comunicación que está tan arraigado en Colombia, especialmente en ...en estos territorios que todavía son ajenos a las nuevas tecnologías... ...donde el Internet no funciona, donde incluso una llamada tradicional se cae... Eh, ...donde no hay carreteras, por ejemplo, donde está lleno de trochas... ...en fin, todas esas veredas, corregimientos, esos territorios están apartados... ...ahí llega la radio y en el acuerdo lo que se definió es que se establecieran... ...20 emisoras de paz que serían administradas por la radio pública de los colombianos... ...es decir, por RTBC, por Radio Nacional de Colombia y así es que nacen las emisoras de paz.
22: El acuerdo de paz estableció la meta de 20 emisoras en la actualidad ya hay 16 al aire
15: Chaparral, Tolima, Ituango Antioquia, Convención Norte de Santander San Jacinto, Bolívar Fonseca, La Guajira Algeciras, Huila Arauquita, Arauca Bojayá, Chocó, El Tambo Cauca, Florida Valle del Cauca, Puerto Leguísamo, Putumayo y Mesetas Meta
22: en un país fragmentado por su geografía, su historia, con múltiples exclusiones y silenciamiento, la radio permite unir diferentes realidades para transitar hacia una nación que acepta y convive con sus diferencias.
9: Desafortunadamente, como sociedad, creo que no hemos podido librarnos del ADN de la división. Y creo como un valor que digo con, con humildad, la verdad, y con, con respeto, no quisiera que sonara arrogante, pero siento que en las emisoras de paz hemos logrado unidad en medio de este país tan complejo. En las emisoras de paz encontramos pueblo afro, pueblo indígena, eh, comunidades eh, representantes de algún modo de la población LGBTI, víctimas del conflicto armado y firmantes de paz. Gente que le apostó a la paz, que sí perteneció a la guerrilla, que fue combatiente, que seguramente en algún momento de su vida tenían un fusil al hombro, pero que firmaron la paz, decidieron otras cosas y están ahorita trabajando como periodistas, generando contenidos maravillosos mostrando cómo se transforman los territorios. El
12: Festival Autóctono de Gaitas es la fiesta más importante que tenemos en San Jacinto Bolívar, porque es un encuentro con la cultura y el folclore, donde los tambores, las maracas y las gaitas suenan a todo pulmón. Y eso nos invita a que todos los sanacinteros nos movamos al ritmo de la cumbia y de la música tradicional de nuestro querido terruño, de esta tierra tradicional a la que amamos tanto, Pueblo
22: sanacintero. Allí donde hubo una marca de la guerra y un relato de dolor, hoy nacen narrativas desde el arte y la cultura y se crean oportunidades para el diálogo social. Una propuesta narrativa desde la alegría que cautiva a una nueva generación que está
0: llegando a la radio. Mi nombre completo es Emelda Uber de Luque. Soy una joven nacida en Riohacha, La Guajira, 19 de agosto de 1988, en, siempre desde muy niña, con una clara vocación por la comunicación, por el periodismo. Gracias a eso me vi impulsada a estudiar en la Universidad Autónoma del Caribe, de la cual me gradué como comunicadora social y periodista.
22: Emelda participó en una convocatoria abierta para ser parte de los equipos de las emisoras de paz en el Caribe colombiano. Fue seleccionada para la emisora de paz de Fonseca en La Guajira.
0: Nuestro equipo de trabajo en la emisora de paz de Fonseca está conformado por un control técnico, por cuatro periodistas y la líder del equipo. Un grupo que trabaja todos los días por sacar adelante una programación descentralizada y por además hacer los aportes necesarios para la parrilla nacional de la Radio Nacional de Colombia. Nuestro objetivo es que Fonseca, un territorio donde la gente por mucho tiempo decidió contar con un medio de comunicación, se vea reflejado no solo en lo local, sino también a nivel nacional. Y cuando hablamos de Fonseca, sin duda alguna, este es un territorio con una tradición cultural musical bastante importante y eso también nos ha permitido enriquecer nuestra programación cultural. Hay un programa muy bonito que se llama Cultura, Diálogo y Reconciliación, lo hacemos de lunes a viernes a partir de la una de la tarde.
15: Estamos donde nace la inspiración. Estamos donde el arte toma forma y cobra vida. A partir de este momento, cultura, diálogo y reconciliación. El espacio para destacar los valores, tradiciones y expresiones artísticas de Colombia. Radio Nacional, estamos donde tú estás.
12: Saludamos a todos nuestros oyentes que están allí muy conectados. En esta tarde del martes estamos iniciando el mes de noviembre. Una temperatura aproximado a los 22 grados Celsius aquí en el municipio del Tambo Cauca y esperemos que también.
0: Los fines de este semana hacemos parrandeando y música de mi territorio. Así que la gama de artistas nuevos sobre todo eh, jóvenes y adultos, eh, campesinos, compositores, cantantes, escultores, eh, eh, bailarines, en fin. Son espacios que nos han permitido abrirles a ellos las puertas. Tenemos como proyecto, por ejemplo, el Festival de Músicas Campesinas, hecho desde la Radio Nacional a través de las emisoras de paz para abrirle espacio a los nuevos talentos o a esos talentos que están escondidos en una vereda, en una finca. Y aquí han encontrado ese espacio para visitar por primera vez un estudio de radio para ir a Bogotá y estar en un estudio de grabación, de ver el trabajo reflejado en un CD, algo físico que queríamos que con lo que ellos pudieran contar y exponer. Entonces la experiencia ha sido bastante bonita.
3: Lo que
9: tiene de particular las emisoras de Paz, es que esos contenidos, esos programas Sin duda, tienen una línea Relacionada con la paz Y la reconciliación
2: Encuentros
15: Para escucharnos Conocer lo que pasa en nuestros Territorios, su música Sus historias Encuentros Ahí hay, hay que decir una cosa Con respecto al tema del
16: muralismo Brian, no sé si usted precisamente le, le ha pasado o le ha ocurrido y es que también se brindan mensajes de, de diversos temas, eh, el estallido social, pero hoy por ejemplo acá tenemos un colectivo radial que está impulsando el tema de los murales de la paz ¿Cómo aportar a la paz a través
9: del muralismo, Brian? Usted, ¿qué? Hacemos dos informativos de 30 minutos, uno en la mañana, uno al mediodía donde mayormente destacamos las noticias eh, positivas noticias de cómo están cambiando los territorios, le hacemos seguimiento al Acuerdo de Paz, en fin, pero es una estructura informativa, es un noticiero. A la una de la tarde tenemos un programa bien bonito, Cultura, Diálogo y Reconciliación, que a mí me gusta presentarlo como el espacio donde mostramos las acciones que están transformando positivamente los territorios. Puede ser un señor con una fundación, pueden ser unos jóvenes pintando murales en el municipio, pueden ser unas mujeres que están recogiendo alimentos para población migrante, en fin. Cualquier acción positiva que esté transformando los territorios es bienvenida allí en este espacio de eh, cultura, diálogo y reconciliación. En cuanto a formato radial, es un magazine. En las noches tenemos un programa, uno de los más importantes, a las 7.30 de la noche, eh, se llama Encuentros de Paz. En ese programa atendemos muy juiciosamente la tarea de hacer pedagogía sobre el acuerdo y hacer difusión sobre la implementación del Acuerdo de Paz. Invitamos a expertos, abordamos uno de los puntos del Acuerdo de Paz, pero adicionalmente invitamos a líderes sociales, a voceros de las comunidades, que nos ta ayudan también a entender, a hacer una especie de, de valoración de cómo se está implementando el Acuerdo de Paz. Y tenemos otro programa los sábados en la mañana, 6 eh, de la mañana, dedicado al campo.
22: La paz, como un derecho universal, es un tema cotidiano que se refleja en el día a día de esta propuesta radial.
9: Y que sí necesitamos, eh, sin duda, hablar de paz, encontrarnos en la paz y construir paz.
7: Una producción del Centro de Producciones Radiofónicas con el apoyo de UNESCO. Encontrarnos en cpr.lat y en las plataformas de podcast. Día Mundial de la Radio 2023. Qué especiales estos ejemplos de la radio.
4: Bueno, feliz día a las y los colegas que hacen y aman la radio a pesar de las vicisitudes. Bueno, la radio siempre está ahí en toda circunstancia, un medio popular y democrático. Nos despedimos, eh, Miguel Ángel, y nos vamos a despedir con música. Una, eh, una propuesta de la producción a cargo de Joy Division Transmission es lo que vamos a escuchar de esta banda británica de Grand Manchester. Y pues, Miguel Ángel, ya estamos al cierre.
2: Ya estamos al cierre, nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Muchas gracias por su acompañamiento. Esto fue Primer Movimiento.
4: El mundo desde la universidad.
1: Tessa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Unam. Experiencia Sonora.